0: Gerike FM, mein grüner Kaktus, Magdeburgs Kultur im Diskurs, heute live. live. Und damit begrüße ich alle, die hier sind, alle, die uns zuhören auf Instagram, alle, die unsere Posts gesehen auf, haben auf Facebook und natürlich die bei uns bei Gerike FM reinhören. Wir sind heute dabei, wir sind heute beim mein grüner Kaktus, unser neues Format. Zweimal wöchentlich geht es. Um, Kultur, um die Kulturlandschaft Magdeburgs. Mein Name ist Daniel und heute sind wir live in der Villa... Verdammt, jetzt habe ich, hab ich den Namen vergessen. Villa Wertvoll. Erster Blooper heute, äh, heute Abend. Wir sind heute mit fünf Gästen ähm, in der Villa Wertvoll und heute geht es um die Radkultur in Magdeburg, spezifisch ähm, die Landschaft, die Infrastruktur. Heute habe ich verschiedene Gäste dabei. Wir haben einmal Professor Dr. Florian Kaiser, wir haben ähm, Frau Madeleine Linke, wir haben Herrn Tim Schneider, wir haben Herrn Norman Dreimann und wir haben Laura Henn. Und, ähm, die Sendung wird folgendermaßen aussehen, wir werden uns heute so ein bisschen reinstürzen in die Fragen, was ist ein Fahrrad, was macht das Fahrrad, oh, nicht Nicht was ist ein Fahrrad, natürlich, wir wissen alle was ein Fahrrad ist, aber ähm, was macht das Fahrrad zum Kulturgut? warum ähm, ist uns das Fahrrad so wichtig und warum ist es gerade für Magdeburg wichtig. Wir werden uns fragen, ähm, wie es mit der Infrastruktur hier in Magdeburg aussieht, wir werden uns fragen, ähm, wo Problemzonen liegen wo es schon ganz gut aussieht und äh, wir werden uns natürlich auch um die Sicherheit äh, Gedanken machen beim Fahrradfahren im Straßenverkehr und ähm, damit wir ein bisschen reinkommen in das Thema, würde ich erstmal sagen, ähm, wir, ich, ich, möchte, ich möchte einfach mal äh, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, die einzelnen Gäste vorstellen und wir fangen ähm, äh, mal ganz, ganz geflogen an ähm, mit Herrn Kaiser. Wir haben uns schon vorher abgemacht, wir duzen uns alle hier. Ähm, damit wir nicht zu irgendwelchen Blupern kommen. Genau, also Sie ähm, sind bei uns ähm, an der Uni. <lacht> äh, oh Mann, heute geht's los. Äh, ich merke schon. Nein, ähm, Sie sind von 1986 bis 2008 viel unterwegs gewesen, seit 2008 hier bei uns in Magdeburg. Sie waren unter anderem in Zürich, Bern, in Berkeley, in Trier, Freiburg und Eindhoven, das heißt, sie haben eine ganze Menge an Städten gesehen, eine ganze Menge Altstadt, vielleicht eine ganze Menge schön ausgebaute Fahrradwege. Ähm Genau, Sie sind äh, Leiter des äh, Projekts äh, E-Navi und Ihre Diplomarbeiten, äh, Quatsch, Ihre Diplomarbeit haben Sie unter anderem in persönlich unter dem Titel Persönlichkeit und Schlafverhalten verfasst. Ihre Promotion äh, ging unter dem Titel Mobility as a dwelling problem, Place Attachment as Emotional Regulation, also nicht nicht ganz das Thema, was wir heute. Ähm, besprechen wollen, aber ich möchte Sie trotzdem mal fragen, ähm, was würden Sie sagen, also, oder was denken Sie über das Fahrrad, was, was bringt einem das Fahrrad für die eigene, für das eigene seelische äh, Wohlsein, sage ich mal?
1: Grundsätzlich würde ich natürlich nicht, kann ich keine Aussage machen, was, was anderen Leuten das Fahrrad so. Also. aber ich kann natürlich relativ leicht sagen, ähm, was es mir gebracht hat, ich habe ähm, in Eindhoven ein ziemlich regelmäßiges Leben geführt ähm, und bin morgens um neun aufs Fahrrad gestiegen ähm, und sieben Kilometer zur Uni gefahren und abends wieder sieben Kilometer zurück. Und meine persönliche Erfahrung dabei war, dass es eigentlich wie so eine Übergangsphase war. Ich hatte 20 bis 30 Minuten Zeit und habe quasi von der Arbeitswelt zum, zum privaten Rahmen eine richtige Übergangszone gehabt. Aber ich hatte auch eine Vorbereitung zur Arbeit hin. Das heißt, man konnte, oder ich konnte meinen Gedanken freien Lauf lassen, ähm, habe mich eigentlich kaum ums, um die Sicherheit kümmern müssen, weil die Radwege gut ausgebaut waren. Und habe eigentlich nur so den Gedanken nachgehangen. Und für mich war das immer sehr wohltuend, eigentlich schon mhm. ähm, diese Übergangszeit zu haben.
0: Das ist ja auch ganz gut für den Körper. Es werden ja auch bestimmte Stoffe freigesetzt, die, die einen eigentlich glücklich sein lassen. Genau, dann würden wir schon weitergehen. Ich gehe einfach mal die Liste rum. Wir haben heute auch noch äh, Frau Madeleine Linke ähm, von den Grünen, vom Bündnis 90 Grüne, Future Magdeburg, hier Fraktionsvorsitzende. Aber nicht nur Fraktionsvorsitzende, äh, sie sind auch seit dem Juli 2019 Stadträtin der Landeshauptstadt Magdeburg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, sie sind Aufsichtsrätin beim MVB und bei der Wobau. Sie sind Mitglied im Ausschuss Stadtentwicklung, Bauverkehr und im Verwaltungsausschuss. Sie sind echt überall, habe ich das Gefühl. Und ähm, sie sind auch regelmäßig bei der Crit Critical Mass dabei. Oder jetzt fange ich schon wieder an mit Sie. Du du bist äh, regelmäßig bei der Critical Mass dabei ähm, und was ich gehört habe um das Thema Lastenrad ist, dass das von der Stadt gefördert wird. Das wurde von den Grünen gefordert oder durchgesetzt und da wollte ich nur einmal fragen, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Lastenrad jetzt?
2: Also, ähm, so ganz, ähm, also die Lastenfahrradförderung ist ein Teil vom Masterplan 100% Klimaschutz, also mhm. der verabschiedet wurde. Ähm, natürlich äh, trägt das ein bisschen die grüne Handschrift, aber natürlich haben das, die Mehrheit des Stadtrates sozusagen beschlossen. Aber es ist uns ein großes Anliegen auf jeden Fall Fahrradmobilität zu unterstützen und gerade Lastenfahrräder, auch in der vergangenen Legislaturperiode war ja Tom Aßmann auch Stadtrat, der ja selber auch an Lastenfahrrädern forscht, auch selber eins fährt, also das liegt natürlich nah, aber das war natürlich jetzt eine Entscheidung der Priorisierung sozusagen, dass man jetzt angefangen hat mit einer Maßnahmensetzung und da diese Maßnahme eben gewählt hat.
0: Genau. Und wie sieht das aus, wenn man ähm, sich ein Fahrrad, also man kann sich ein Fahrrad wohl äh, kaufen und das wird dann unterstützt. Wie läuft das ab? Ist das für jeden äh, da oder inwiefern wird, oder wie weit wird das unterstützt?
2: Naja, erstmal gibt es ein bestimmtes Budget, mhm. ähm, aber da kann vielleicht Herr Schneider eher sagen, wie hoch das ist, das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, aber das ist natürlich ein begrenzt. Also jeder kriegt dann nicht ein Lastenfahrrad, sondern wenn das Geld alle ist, ist das Geld alle. Aber es wird dann eben zu einem bestimmten Prozentsatz, Eben gefördert. Das waren, glaube ich, 80 Prozent jetzt hier bei der kommunalen Förderung. Genau, und dann kann man sich das anschaffen. Und jetzt hier, das, was du jetzt angesprochen hast, weil das gerade vor der Tür steht, ist eben vom ADFC sozusagen. Das soll dann in die freie. Verleihung gehen, also dass man sogar kostenfrei das für bis zu drei Tage leihen kann. Genau, so, also, die wäre, BürgerInnen das mal ausprobieren können.
0: Genau, das wäre dann das Lara, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Genau, ähm, Da würde ich auch dann gleich mal weitergehen äh, zum ADFC und zwar zu Norman Dreimann. Ähm, Sie sind Vorsitzender ähm, beim ADFC und äh, der ADFC, für die, die es nicht wissen, ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, also quasi wie der ADAC. <lacht> Tatsächlich auch mit äh, Pannhilfe. Ähm, Sie setzen sich, äh, oder der ich fange schon wieder an mit Sie. Ähm, ihr setzt euch äh, politisch äh, besonders ein für die Interessen der Fahrradfahrenden, also quasi Lobbyarbeit, indem ihr die Interessen an die politischen Entscheider weitergebt. Ähm, ihr bereitet ähm, Planungsverfahren vor und äh, bezieht auch Stellungen zu denen. Und ähm, jetzt auch schon gerade angesprochen, ähm, dass Lara, das äh, Lastenrad, ähm, die Möglichkeit gibt es, sich dieses Rad drei Tage lang kostenfrei auszuleihen. Genau. Und. Ähm, Gleichzeitig habt ihr auch noch einen Podcast mit jetzt weit über 50 Folgen, wenn ich das äh, noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie bitte? Wir sind fast bei 60. Oh, dann war es 58, richtig? Ja, ja irgendwie so. Ach, Mensch. <lacht> Manchmal merke ich mir tatsächlich was. Genau, und ähm, genau, schon angesprochen, sie haben eine äh, deutschlandweite Pannhilfe und ähm, sie fordern längst überfällige Ausbesserungen auf Straßenparkplätzen. Ähm, wie meinen Sie das längst überfällig? Also äh, gibt es da Probleme im Straßenbau, in der Planung? Werden
3: da Fahrradwege vernachlässigt? Also äh, das, was wir damit meinen, ist mit dem längst überfällig. Das, glaube ich, erlebt jeder, der in Magdeburg mit dem Rad unterwegs ist. Äh, ich stand gerade selber wieder an der Kreuzung, da war Radfahrerstau, ja, weil mhm. der Radweg war sehr schmal, die Wartezeit war wieder sehr lang und da standen ganz viele Radfahrende, die äh, in eine Richtung wollten und das erlebt, glaube ich, jeder in dieser Stadt, der mit dem Rad unterwegs ist, dass es viele Stellen gibt, wo man als Radfahrer häufig nicht weiß, wie soll ich mich hier eigentlich richtig verhalten, oder dass der Untergrund eben in einem Zustand ist, der sicheres Fahren schon relativ schwierig macht und all diese Dinge. Und hier muss die Stadt deutlich mehr tun, weil die Bevölkerung einfach weiter ist an der Stelle. Als die Stadt hinterherkommt, aktuell die Infrastruktur in dem Bereich zur Verfügung zu stellen.
0: Da werden wir auch äh, nachher noch auf viele Punkte darauf eingehen. Ich muss jetzt erstmal weitermachen. Wir sind, Sie sind nämlich nicht nur zu dritt. Entschuldigung. Eine, haben eine mal... Sache
3: noch zu dem eben angesprochenen Förderungen, weil nicht, dass irgendwo Missverständnisse hm. entstehen. Weil ich glaube, es wurden gerade zwei Fördertöpfe gemischt. Ja, ja das glaube ich auch. Äh, der eine ist der, den die Stadt macht, die hm. äh, aktuell dieses äh, frei verleihbare Lastenradsystem mit E-Rädern unterstützt und das hm. Geld zur Verfügung stellt. Das sind die 80 Prozent, äh, die Madeleine gerade ansprach. Und dann gibt es vom Bundesland Sachsen-Anhalt eine Förderung für Lastenräder, die man anschaffen kann. Die kommt im nächsten Jahr dann, wo jeder okay. Sachsen-Anhaltiner sozusagen einen Antrag stellen kann, um sich den Kauf eines Lastenrades fördern zu können. Alles klar. Ja.
0: Dankeschön. Dann kommen wir weiter zu Laura Henn. Sie sind seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns an der OFGU. Abteilung Sozial- und Persönlichkeitspsychologie arbeiten also eng mit Florian Kaiser zusammen. Ihre Studienschwerpunkte sind Kognitions- und Umweltpsychologie. Sie sind Mitglied der Initiative von äh, Initiative Psychologie im Umweltschutz, sie sind äh, Mitglied der Fachgruppe Umweltpsychologie äh, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Doktorandin im Projekt Enavi ähm, und sie sind Mitglied im Radkultur in der Radkultur MD. Da wollte ich auch noch mal fragen, ähm, was ist denn Radkultur MD genau?
4: Der Name ist Magdeburger Radkultur und das ist eine, kein Problem, es ist eine Initiative für mehr Radkultur in Magdeburg. Also es ist eine unabhängige mhm. Initiative, wir sind kein Verein, sondern im Prinzip... Ein, eine Initiative, wo jeder und jede mitmachen kann, die sich irgendwie mit Radfahren identifizieren oder sagen, hier, ich habe irgendwie Anliegen, ich habe da Spaß dran, ich möchte andere Leute treffen, die auch Fahrrad fahren, ich möchte meinen Frust loswerden, ich habe Lust äh, auf schöne Aktionen, die irgendwie Radverkehr in der Öffentlichkeit sichtbar machen und vielleicht auch ein bisschen zeigen, in Magdeburg wird gerne Fahrrad gefahren und es würde sich lohnen, da mehr rein zu investieren.
0: Das auf jeden Fall, also Sie hatten ja auch verschiedene Events schon, äh, das mit den Poolnudeln, äh, die wir angesprochen hatten, ähm, oder die Critical Mass, da wollte ich noch sowieso noch fragen, ob das direkt mit äh, euch zusammenhängt oder ob das unabhängig ist.
4: Die Critical Mass gibt es weltweit, also das ist so. eine Bewegung, oder weltweit? Oder ja, weltweit. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip äh, eine Bewegung, dass man immer den letzten Freitag im Monat dazu nutzt. Fahrradverkehr sichtbar zu machen unter dem Motto, wir sind der Verkehr, weil oft Fahrradfahrende als Blockierer des Verkehrs wahrgenommen werden und Radverkehr ist auch Verkehr. Und es gibt einen, äh, einen Paragraphen, den Norman sicher kennt beim Namen, ähm, der besagt, dass man, wenn sich mindestens 16 Fahrradfahrende zusammentun, dann sind sie ein Verbund und dürfen Kolonne fahren, dürfen also den kompletten Fahrstreit, komplette Fahrbahn benutzen, als wären sie ein Auto, ähm, dürfen nicht überholt werden. Und wenn sie sozusagen dürfen auch als Kolonne über eine Ampel fahren. Ähm, und das heißt, immer am letzten Freitag im Monat ist das Ziel in sehr, sehr, sehr vielen Städten, nicht nur in Magdeburg und auch schon viele Jahre, nicht erst seit es die Magdeburger Radkultur gibt, mindestens 16 Leute zusammenzukriegen, die Lust auf eine Radtour durch die Stadt haben. Und dann fährt man als Critical Mass, also sozusagen die kritische Masse an Radfahren, mhm. die man braucht, um die Fahrbahn einnehmen zu dürfen, ähm, durch die Stadt und äh, setzt so ein sehr sichtbares Zeichen für Radverkehr. Das hat auch einen edukativen Charakter, also viele Autofahrende und sogar auch mh, Fahrer und Fahrerinnen von öffentlichen Verkehrsmitteln kennen sich gar nicht damit aus, was man eigentlich macht, wenn da auch plötzlich Radfahrende sichtbar im Verkehr teilnehmen. Ähm, da kann man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und die Magdeburger Radkultur, die ist da auf jeden Fall immer dabei. Aber es ist keine Aktion, die wir gestartet haben oder die von uns ausgeht. Ähm, das ist sowieso einfach ein loser Zusammenschluss. Niemand ist Veranstalter von dieser Veranstaltung. Die findet einfach statt.
0: Okay, <lacht> dankeschön. Und äh, dann kommen wir auch noch... Damit alle dann vorgestellt waren, kommen wir dann noch auch zu Tim Schneider, ähm, Sachgebietsleiter und Stellvertreter der äh, der Abteilungsleiter des Stadtplanungsamts Magdeburg. Sie kümmern sich um den Verkehrsentwicklungsplan, ähm, den Verkehrsbund und den ruhenden Verkehr. Und da wollte ich einfach nur fragen, weil das ja ähm, einfach nur ein paar grobe äh, Stichpunkte sind. Ähm, wie ähm, wie sieht ihr... ihr ähm, Arbeitsgebiet denn eigentlich aus? Also einfach nur kurz mal eine Beschreibung zu geben, wie sich das äh, zusammensetzt, was ich gerade vorgelesen habe, im Endeffekt...
5: Ja, da sind schon einige wichtige Punkte genannt worden, aber das ist noch viel weiter äh, zu verstehen. Das ich schon. Wir sind als Stadt Magdeburg zum Beispiel auch Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, wir bestellen Leistungen und checken dann, ob das so einigermaßen auch erfüllt wird. Und da gibt es ja auch äh, große Finanztransfers von der Stadtkasse. Äh, öffentlicher Personennahverkehr, gerade mit Straßenbahn, ist ja auch äh, mit hohen Kosten verbunden. Und äh, das nimmt nicht unerheblich Arbeitszeit äh, in äh, Beschlag. Da habe ich zwei Mitarbeiter, die Mitarbeitende, die da äh, tätig sind. Natürlich gibt es dann auch äh, noch weitere Themen. Man kann zusammenfassen, alle Themen, die so konzeptioneller Natur sind, die nicht mit konkreter Straßenbahnung zu tun haben, sind in meinem Sachgebiet mit aktuell fünf Mitarbeitern. Und da ist dann äh, in meinem Themenbereich auch noch, äh, noch einiges anderes zu nennen. Also eine ganze Menge. Ja, ja. Wir haben wow. gut zu tun. Ne? So, ähm, da kommen wir dann auch gleich
0: mal direkt in die Materie. Wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen, um alle vorzustellen, damit man auch einen gewissen Blick darüber hat, ähm, wer eigentlich jetzt mit hier auf dem Podium sitzt. Ähm, und da wollte ich dann einfach auch noch mal, äh, direkt mal wieder Norman fragen. Ähm, warum eigentlich das Fahrrad?
3: Warum eigentlich das warum, Fahrrad? Was glaub, hebt das
0: Fahrrad von anderen äh, Fortbewegungsmitteln
3: ab eher? Es ist eine der Form, die ja eben schon beschrieben wurde, mit der man äh, eine Stadt, glaube ich, sehr intensiv erleben kann. Ja, also Und mit der man sich auch schnell durch die Stadt bewegen kann. Und das Rad hatte in meinen Augen den großen Vorteil, es kann jeder nutzen. Ja, und es führt dazu, dass Menschen auch miteinander in Kontakt kommen. Also wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, rede ich im Regelfall nicht mit dem Autofahrer, der links neben mir steht, außer ich beiße mein Lenkrad und äh, fluche wild oder solche Dinge. Ähm, auf dem Rad äh, passiert das eher nicht, sondern äh, da finden sie sich immer wieder Kommunikation und man lernt einfach viele neue Menschen kennen ja, und erlebt den Raum ganz anders.
0: Es ist ja auch ein ähm, relativ altes Fortbewegungsmittel und ähm, da würde ich auch direkt nochmal äh, fort, äh, fortfahren mit der Frage. Äh, die, die Frage, oh mein Gott, heute geht's los. Ähm, die Frage fortführen, ähm, ist das Fahrrad denn ein Kulturgut? Wir haben nämlich ja auch äh, den Verein äh, Magdeburger Radkultur.
3: Also natürlich ist das Rad äh, ein Kulturgut, ähm, ich glaube, an dem Punkt, an dem man es am besten festmachen kann, ist, ähm, ist eben, dieses, dass dieses Fortbe Fortbewegungsmittel jeder nutzen kann. Also äh, Kinder können es nutzen, Erwachsene können es nutzen. Ja, jedes Alter hat seine Möglichkeit, das Rad äh, im Prinzip für sich zu erfahren und damit auch seine Umgebung. Und ich glaube, wenn man sich das Rad anguckt, die Radkultur macht das ja, glaube ich, gerade sehr intensiv auf ihren Online-Channels. Ähm, auch äh, beim Thema Gleichberechtigung so also hat das Rad eine sehr wichtige Rolle gespielt, äh, weil es auch Frauen zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit gegeben haben, sich selber fortzubewegen und eigene Entscheidungen zu treffen. Weil es gab ja mal so Zeiten, die wir alle, also ich nicht mehr erlebt haben, äh, wo das nicht ganz so gewesen sein soll. Und ähm, aus dem Grund glaube ich schon, dass das Rad ein sehr hohes Kulturgut ist.
0: Würden Sie, nein... Die Frage stelle ich nicht wieder hin. Die, äh, die äh, Frage stelle ich dann an, äh, an Laura. Äh, würdest du dann sagen, dass äh, Magdeburg eine, äh, eine Fahrradkultur hat? Oder ja eine oder eine, eine ausgeprägte, eher eine ausgeprägte äh, Fahrradkultur, nicht, nicht nur irgendeine. Könnte man sagen, dass Magdeburg für, seinen, für seine Fahrradkultur äh, bekannt werden kann oder bekannt ist?
4: Ich glaube, bekannt ist Magdeburg nicht dafür. Bekannt ist Magdeburg sicher als eine Stadt am Elberadweg. Also ich glaube, mhm. Radtourismus ist es wahrscheinlich schon ein Begriff und ein Ziel oder auch ja sehr attraktiv anzufahren und weiterzufahren. Äh, Magdeburg selbst fällt, finde ich, nicht gerade durch viel Radverkehr und durch viel Radinfrastruktur auf. Ich kenne durchaus auch viele Leute, die sagen, es ist schon nicht so schlecht in Magdeburg. Es gibt immerhin überall sowas wie Radwege und es gibt wirklich Städte, wo es wesentlich katastrophaler ist. Ich glaube, Magdeburg hat da einen ganz großen Vorteil, den man viel mehr nutzen könnte, dass es hier sehr viel Platz gibt. Das ist halt, die Straßen sind breit, die Stadt ist sehr weit, also ist einfach nicht sehr dicht. Das heißt, man hat eigentlich viel Raum, um da noch mehr draus zu machen. Ich persönlich würde schon sagen, dass es hier eine Radkultur gibt. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele Leute, die ja. immer Fahrrad fahren. Es gibt eine aktive Radfahrerszene, es gibt viele Aktionen rund ums Fahrrad, es gibt Initiativen, Vereine. Ähm, es gibt ja auch Aktionen von öffentlichen Einrichtungen, von der Stadt, von der Uni, die irgendwie zum Radfahren motivieren. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Fahrrad hier völlig fremd ist, aber ich finde nicht mehr, dass man in die Stadt kommt und denkt so, wow, hier wird Fahrrad gefahren. <lacht>
0: Da sind sie nicht alleine, äh, da seid ihr nicht, da bist du nicht alleine. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich auch mal ein paar Leute rumgefragt, unsere liebe Elena hat eine kleine Umfrage gestartet und zwar, äh, wie die oder wie unsere Bürger und Bürgerinnen hier unsere, die Radwege einschätzen, sage ich mal und äh, da würde ich unseren lieben Tom, unseren Techniker bitten, das mal abzuspielen, er guckt ja, schon Ja, Radwege
2: so. sind halt okay, besser als woanders, aber bestimmt auch schlechter als woanders. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich komme aus Bayern und da ist es äh, nicht so richtig gut. Also hier gibt es eigentlich überall einen Fahrradweg. Ich finde es eigentlich echt ja, gut gemacht.
1: Teilweise gut, teilweise schlecht. Also manche Bereiche kann man echt gut fahren. Auch so am breiten Weg kann man ja relativ gut durchfahren. Ähm, an der Elbe kann man auch gut fahren, aber wenn man dann halt so zwischendurch mal woanders lang will, hat man halt viele Backsteine äh Passagen, wo man halt kaum drüber kommt, man muss auf dem Gehweg fahren, 20 Meter später muss man wieder auf die Straße, dann muss man auf die andere Straßenseite.
6: Das ist ein bisschen schlecht gemacht eigentlich.
2: Ich denke, ist noch ausbaufähig.
6: Eher schlecht, also aktuell mit den Baustellen sehr schlecht, darum fahre ich wieder Bahn. Und an sich gibt es ein paar gute Radwege, aber der Großteil ist echt äh, ja, sehr holprig und nicht wirklich von Fußgängern oder von der Straße abgetrennt. Also eher wenig zufrieden damit
2: ist schon ein bisschen unangenehm, teilweise mit den Autos auf der Straße zu fahren oder halt Leute auf dem Fußgängerweg umzufahren. ist halt beides nicht so besonders praktisch und sinnvoll.
3: Ähm, grundsätzlich ganz okay. Der breite Weg, den finde ich zum Beispiel äh, recht schwierig, weil es ja da diesen, diesen ja nicht eindeutigen Fahrradweg gibt, obwohl der Weg mega breit ist. Äh, finde ich nicht ganz so schön gelöst. Grundsätzlich sind wir glaube ich, glaub ich äh, auf einem ganz guten Weg, dass das äh, deutlich besser ausgebaut wird. Aktuell die Baustellen sind auch grässlich, da, aber... Die Richtung ist ganz gut, denke ich.
2: Scheiße. <lacht> also auf meinem Weg. Ich wohne in Leipziger Straße, das Gebiet, und da hören dann teilweise die Radwege einfach enden in Gras und man muss den Bürgersteig runterfahren auf die Straße und das ist einfach nicht vorhanden und man muss die ganze Zeit irgendwie Bürgersteig hoch und runter und das ist ja auch nicht gerade gut fürs Fahrrad. Deswegen ja nicht so geil.
0: Ja, also ich glaube ähm, Konsens ist ähm, eindeutig. Wir ähm haben halt die ganze Zeit, oder oftmals das Gleiche gehört. Ähm, da würde ich nämlich auch gleich nochmal, ich, ich möchte nämlich äh, auch, dass jeder hier irgendwie mal ein bisschen was spricht, da würde ich auch äh, Herrn Kaiser nochmal fragen, würden Sie sagen, oder würden Sie sich dem anschließen oder würden Sie sagen, ähm, das ist schon vernünftig, was hier die Fahrradfreundlichkeit in Magdeburg angeht?
1: Ich würde mich natürlich nie gegen das Volksvotum wenden, ähm, aber grundsätzlich würde ich natürlich schon meinen, dass, dass wir, so wie das Gespräch im Moment läuft, eigentlich zu, zu einfach auf eine Fahrradkultur schauen. Das ist so die, die 0815-Bewegung von A nach B in einem relativ gemütlichen Tempo. Und da kann man den Pendelverkehr nehmen und da würde ich sagen, da ist Magdeburg so mittelprächtig, das, das kriegt man irgendwo hin. Und das holpert dann halt, weil der Belag nicht besonders elegant ist und da steht man an Ampeln rum und fragt sich, weshalb warten wir so lange, bis endlich grün wird. Ähm, ich würde sagen, da ist es mittelprächtig und das hatten, haben ja auch die meisten Wortmeldungen gezeigt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja auch den aktiven Sportbegeisterten Radfahrer Der hätte gern eine ja. Unterlage Die durchaus wenig äh, Reibung ähm, zulässt Wo man relativ zügig Fahren kann Dann gibt es wiederum den, den BMX-Fahrer Dann gibt es denjenigen, der auf irgendeiner Halfpipe rumhüpfen will dann gibt es kleine Kinder, die mit ihrem Radfahr Fahrrad üben wollen. Und letztendlich sind das alles verschiedene Stadträume, die man zur Verfügung stellen müsste und die eben nur sehr bedingt in Magdeburg existieren.
0: Ähm, da würde ich gleich noch anschließen ähm, an Herrn Schneider, oder die Frage würde ich eigentlich weitergeben. Ähm, äh, äh, das sind ja verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Wären die, oder beziehungsweise wenn... Fahr Pläne für Fahrradwege, was ich hoffe, vorgesehen sind in der Stadtplanung in der zukünftigen, ähm, können die alle mit angegangen werden oder gibt
5: es mehr so eine, so eine allgemeine Richtung, in der in die Fahrradwege ausgebaut werden? Ja, weites Themenfeld. Da darf ich vielleicht kurz gerne also zurückblicken, wie funktioniert denn Verwaltung? Da gibt es natürlich äh, langfristige Haushaltsplanung, dann gibt es natürlich die ehrliche Haushaltsplanung, dann gibt es dann die Fachplanung, in die wir als Stadtplanungsamt Erarbeiten und dann in die politische Debatte einstreuen. Und da ist auf jeden Fall die Fachhard-Konzeption zu nennen. Die gab es einmal in den 90er Jahren, dann 2003, 2004 fortgeschrieben. Und die wird ab nächsten Jahr dann auch wieder fortgeschrieben. Und die stellt äh, ganz verschiedene Themenfelder, Infrastrukturausbau, also Radwege, Radabstellen, natürlich auch äh, Dinge zur Öffentlichkeitsarbeit und äh, weitere Dinge zusammen. Wird dann vom Staatsrat beschlossen und daraus. Äh, wird dann vom Tiefbeamt dann das konkrete Handlungskonzept natürlich erarbeitet und umgesetzt. Da muss man wissen, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Ich denke, die Honorarordnung der Architekteningenieure Hawaii ist bekannt, Leistungsphase 1 und 2. Das ist so die Vorplanung. Das wird vom Stadtplanungsamt gefertigt, abgestimmt, in den politischen Prozess gebracht. Und dann ist die Verantwortung im Tiefbeamt. Die müssen natürlich dann gucken, wo das Geld herkommt, wie es bereitgestellt wird. Und dann kommt die Realisierung. Da sind wir dann eher Moderator und nicht mehr so aktiv eingebunden. Das ist hier so gewollt, ist aber weit verbreitet, diese Arbeitsteilung. Insofern haben wir Instrumente, wir haben diese Planungen. Es gibt Prioritätenlisten, die werden dann auch nachjustiert. Die Planungen, die werden, die, wie wir schon gehört haben, 2004, jetzt 2020, Fortschreibung ist ein bisschen längerer Abstand. Aber wir haben ja auch noch den Verkehrsentwicklungsplan, der auf strategischer Ebene im Jahr 2014 wurde da der Baustein 2 Ziele politisch diskutiert und beschlossen. Ein richtiges Paket. Jetzt im Mai diesen Jahres wurde der Baustein 4 des Verkehrsentwicklungsplans Maßnahmen äh, beschlossen. Und das vielleicht ganz kurz so um mal so eine Hausnummer zu nennen. Äh, circa die Hälfte, die Hälfte aller Maßnahmen sind Maßnahmen, die so äh, kostengünstig sind, kleinere. Projekte, die für Fußgänger, Radfahrer, für so die eben wie Stadtteilverbesserungen zu nennen sind. Und nur wenige Großmaßnahmen, Großbauvorhaben im Verkehrsbereich sind dann quasi der andere Bereich, der dann das Pendel wieder so umschlagen lässt. Also das haben wir schon mit einem Berliner Planer in mehrstufigen Motationsprozessen, wo auch die Stadtgesellschaft eingebunden war. Herr Dreimann hat da auch intensiv neben mit anderen Akteuren in Gremien mitgewirkt. Das war ein sehr langwieriger Prozess, aber das war uns wichtig, die Stadtgesellschaft und die Meinungsträger mitzunehmen. Das sind so die Instrumente, die dann im Vorfeld laufen, bis jemals konkret eine Straßenplanung, eine Radwegplanung gemacht wird und bis dann mal gebaut wird. Das sollte man hier mit in die Gesamtschau einbringen. Hm. Ähm, da ist für mich jetzt durchgekommen, das ist ein
0: verdammter Akt, sage ich jetzt mal so, ähm, das überhaupt alles zu planen und die Frage ist leider unausweichlich in dem Kontext jetzt zu stellen. Wir haben das nämlich auch in der ähm, Umfrage gehört, ähm, Baustellen, das Thema. Ähm, das ist ja auch gerade so ein riesiges Problem mit der Umfahrung, auch was ähm, nachhaltige Mobilität angeht. Gerade die öffentlichen äh, Verkehrsmittel müssen, sind teilweise getrennt. Also ich komme jetzt zum Beispiel alte Neustadt überhaupt nicht mehr in die Stadt, also ich muss jetzt an der Uni aussteigen, nee Quatsch, Leiterstraße aussteigen und dann mit dem Shuttle und so weiter. Ähm, da wäre jetzt die Frage, ähm, war das unausweichlich oder hätte man das besser regeln können? Oder, ich habe schon Nicken gerade gehört aus der äh, Richtung äh, Marlene Linke, Gehe ich mal davon aus, dass das sein muss,
5: oder? Wir springen jetzt von dem ganz langfristigen und von der Grund, äh, wie kann man sagen, der Grundstimmung der Stadt zu einem ganz aktuellen Thema. Da vielleicht ein, zwei Aspekte vorangestellt. Ähm, also wir leben ja so auch in Zeiten, wo Finanzmittelbereitstellungen auch gewisse Wellen durchlaufen. Und aktuell ist eben nicht nur so, dass das Tiefbeamte und die Magdeburger Verkehrsbetriebe in finanziellen Segen. Äh, äh, umsetzen dürfen, sondern auch so andere Akteure, wie zum Beispiel äh, so die Telekommunikationswirtschaft oder die Abwassergesellschaft der SWM und die SWM selber haben auch wieder Zugang zu Finanzmitteln, was äh, in diesen Jahren günstiger ist als so 2007, 2010 in den Jahren, wo deutlich weniger gebaut wurde. Und all das wurde eben so entschieden, wird nicht äh, so stark konditioniert, dass auch mal Dinge abgesagt werden. All das soll eben politisch gewollt eben jetzt in diesen Tagen, in diesen Monaten realisiert werden und dann häufen sich Baumaßnahmen. Das ist uns nicht unbekannt, dass das zu Missverständnissen, zu Missstimmung führt. Ich denke, die Radfahrer sind vielleicht noch am flexibelsten. Die suchen sich ihren Weg. Ich denke, die momentan sind Nutzer des ÖPNV stark beansprucht. Allerdings muss man auch wissen, dass in der Schulferienzeit, in der, wo doch ein Teil der Bevölkerung äh, im Urlaub ist oder im Umland, im Sommerhäusel, im Garten, wo auch immer, da gehen die Nutzerzahlen des Nahverkehrs, das ist erwiesen, sehr stark zurück. Deswegen legt man solche großen Dinge, wie jetzt breiter Weg, Nordabschnitt, die Sanierung, genau in den Sommer rein. Und da muss man auch wissen, da sind Finanzmittel des Landes äh, natürlich dann auch gebunden. Und es ähm, geht da nicht nur um Aspekte, was ein Stadtverkehr so bräuchte und was da äh, günstig wäre. Da geht es auch um Dinge, wann werden Finanzmittel bereitgestellt, wann werden sie abgerechnet und so weiter. Da spielen viele andere Dinge eine Rolle. Und das ist äh, seit langer Hand vorbereitet. Und äh, insofern muss man einfach sagen, in den 90ern, da haben sich viele Bürger auch gefreut, dass sich so Dinge verändern, dass gebaut wird. Jetzt ist es so eher so, dass das als, äh, um, naja, als Beeinträchtigung der Lebensqualität gesehen wird, wenn man eben da beeinträchtigt ist. Aber man sollte schauen, dass eine Stadt ist immer Veränderung. Eine Stadt ist Werten und Vergehen und wenn viel erneuert wird, ist es ja primär erstmal gut. Ich denke, es zielt jetzt ein bisschen heute darauf ab, dass der Radfahrer ungern absteigt und ja. eine Baustelle drumherum muss. Er möchte halt auch gerne mit Lastenfahrrad und Kinderfahrrad, wenn man als Vater oder Mutter dann äh, vielleicht auch äh, da nicht unbedingt gerne absteigt, wenn man da durch will, dann wird es dann schwierig. Und äh, wir, ich denke, wir werden uns heute Abend dann vielleicht noch stärker austauschen. Diese Nutzerkonkurrenzen, diese Flächenkonkurrenzen, das ist ein sehr schönes äh, Stichwort gefallen. Magdeburg hat ähm, ja vergleichsweise aufgrund der unglücklichen ähm, Freimachung, also ich sag's jetzt mal so blöd, aufgrund der Kriegserscheinungen und der starken Bombardierung und auch der Wiederaufbauleitbilder, im Gegensatz zu anderen deutschen Städten, sich sehr luftig, sehr großzügig wieder aufgebaut, mit breiten Straßen und so weiter. Da ist das nicht so violent, aber in anderen Städten wo eben auch in der Innenstadt Münster, Erlangen, wo man die Altstädte wieder so aufgebaut hat mit alten Straßenbreiten und so weiter, da ist das Thema Konkurrenz der Verkehrsakteure, Verkehrsteilnehmer ja viel stärker. Also wir haben hier Optionen, haben Luft, aber wir werden aber diese Debatte führen müssen, wie der Straßenraum im Normalzustand aufgeteilt wird und wie bei solchen Einwirkungen wie Baustellen, wie man da noch besser äh, zurechtkommt. Und äh, ich fahre selbst auch Fahrrad. Ich fahre nicht nur Fahrrad, aber auch. Und ich sehe das auch. Ich denke, da hat die Verwaltung noch Optimierungspotenziale, sich zum Thema Baustellen, Umleitungsverkehr noch stärker Gedanken zu machen. Das ist schon ganz richtig. Ne? Dankeschön. Ähm,
0: da würde ich dann auch gleich äh, noch mal weitergehen. Entschuldigung, ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Das war jetzt echt sehr viel, was Sie angesprochen haben. Also mein, mein Kommentar erstmal dazu, ähm, für alle, die zuhören, auf jeden Fall, alle, die hier sind. Ähm, es ist nicht ganz so einfach oder beziehungsweise es ist nicht ganz so einfach ähm, oder noch besser gesagt, man sollte, glaube ich, ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, dass da plötzlich ähm, Baustellen mal für ein paar Monate sind und dann sieht das auch noch ein bisschen besser aus, sage ich mal, wenn das jetzt auch der, ähm, am Hauptbahnhof, Hauptbahnhof alles fertig ist und jetzt auch äh, am breiten Weg alles durch, dann dürfte das alles ein bisschen besser aussehen. Sie haben Konkurrenzdenken angesprochen, Konkurrenzverhalten äh, auf der Straße. Ähm, wir haben im Verkehrsentwicklungsplan 2030 plus Jean guckt da gerade auf sein Tablet rum, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er, die, ob er die PowerPoint noch offen hat, aber da wurde in einer Studie ähm, aufgefasst, dass Fahrradfahrer nur, ich glaube, 13% oder so der Verkehrsteilnehmer ähm, ausmachen. Äh, das wäre jetzt einfach nur eine Frage an Frau Linke, weil ich sie, glaube ich, ein bisschen ver vergessen habe gerade. Ähm, liegt es das daran, dass die Straßen nicht gut ausgebaut worden sind oder weil Leute nicht gern Fahrrad fahren? Oder ist das eine Kombination aus beiden? Was ist Ihre Einschätzung?
2: Naja, erstmal möchte ich an sich sagen, Magdeburg hat eigentlich gute Voraussetzungen, was zum Beispiel die Topografie angeht, was eben angesprochen wurde, hm. eben die großen ähm, ja, Räume, die da sind. Ähm, aber, und das äh, ist wirklich auffällig, ähm, es fehlt irgendwie an äh, sicheren Fahrradwegen für alle. Ja? Das wurde auch schon angesprochen, wie man wir wirklich vom Kleinkind mit einem Kinderfahrrad in Begleitung der Eltern bis zum Rentenalter, sozusagen zum Schrebergarten, wie man dort sicher auf allen Wegen unterwegs sein kann. Und das, daran mangelt es eben leider noch ein wenig. Ähm, sehr interessant fand ich auch ähm, die unterschiedlichen Sichtweisen auf den breiten Weg in den O-Tönen. Ja? Der eine fand es sehr gut und sehr einfach und die andere mhm. Person fand es sehr schlecht das ist eine lustige Wahrnehmung, das liegt ein bisschen wirklich daran, an richtigen Fahrradwegen auf dem breiten Weg gibt es fast gar keine, was benutzungspflichtige Radwege ja. angeht. Es gibt welche, die sehen aus wie Radwege. Es gibt auch eine Fußgängerzone, die sieht aus, als wäre da ein Radweg durchgelegt, weil sie rot markiert ist, ist sie aber nicht. Und das sind so Sachen, da wünsche ich mir halt auch, dass da eine klare und eindeutige Sprache auch ähm, ja hergestellt wird, damit man sich auch sicher fühlen kann, sowohl als Fußgängerin wie aber auch als radfahrende Person.
0: Ja, äh, das ist schon ein Sprung in den Thema, was wir noch ansprechen wollen, und zwar die Sicherheit, aber vorher wollte ich äh, nochmal ansprechen, ähm, dass mir das auch aufgefallen ist, dass Radwege, beziehungsweise, also die O-Töne, oder ich kann mir, noch besser, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das hier als allgemein gut einschätzen, ähm, vornehmlich in der Innenstadt unterwegs sind. Weil ich äh, denke, dass man da ganz gut durchkommt. Aber gerade in Sudenburg und ähm, Stadtfeld Ost oder Alte Neustadt, gerade am Rand, was jetzt nicht Elberadweg äh, heißt, ähm, fällt das alles, glaube ich, ein bisschen auseinander. Ähm, ich habe auch ein ähm, Interview gelesen ähm, über das Zustellen bzw. die Bebauung von Radwegen, dass da Litfasssäulen und Werbetafeln sind und äh, ja, du <lacht> nichts schon. Ähm. Und dass das oftmals vollgeparkt wurde, aber das hat ja auch dann oftmals mit der Parksituation hier in Magdeburg zu tun. Und ähm, das ist ja dann auch relativ unsicher. Ähm. Für die Fahrradfahrer, also auch das, was schon wieder angesprochen wurde, ähm, wenn man mit äh, seinen Kindern unterwegs ist, mit einem Lastenrad, das ist ja auch äh, relativ lang, ich bin selbst noch nie mit einem gefahren, ich kann mir aber vorstellen, dass das gewöhnungsbedürftig ist und nicht ganz so wendig ist wie ein normales Fahrrad ähm, und da würde mich mal ganz stark interessieren, ähm, ich würde die Frage mal an äh, Norman stellen, mhm. ähm, Kannst du uns erklären, wie ein vernünftiger Radweg aufgebaut sein sollte? Also was den Belag angeht, was die Breite angeht und am besten die Beschilderung. Aber das
3: also da nehmen wir als erstes die Beschilderung. Ich glaube, die ist irrelevant. Ja, also okay. ob das Ding benutzungspflichtig ist oder nicht, spielt für den Radfahrenden in dem Sinne erstmal keine große Rolle. Äh, weil als Radfahrender will ich, eine vernünftige Infrastruktur haben. Das heißt, ich will einen Weg fahren, auf dem ich äh, nicht die ganze Zeit rechts und links gucken muss, ob mich gleich irgendwas überfährt, wo ich nicht an jeder Kreuzung eine Hausarbeit schreiben muss darüber, ob ich mich jetzt richtig verhalte ja, ähm, und äh, auf irgendwelche Hindernisse treffe, die ich da eigentlich nicht vermute, ja, was Untergrund angeht und solche Dinge. Ich glaube, das macht einen guten Radweg aus. Ähm, in Deutschland regelt das, glaube ich, die Ära, ne, Herr Schneider? In dem Fall, äh, dass äh, die äh, Breite von Radwegen wird dort angegeben für einen normalen Radweg, für einen regulären mit zwei Meter. Ähm, bei der Oberfläche, sie soll möglichst ohne Rollwiderstand sein. Das sind so die Vorgaben, die in Deutschland herrschen. Ähm, wenn man sich das anguckt, äh, gibt das ungefähr das wieder, was wir äh, auch in anderen Ländern sehen. Die Niederlande sind ja schon genannt worden. Da kann man das mal live ausprobieren, wie sowas aussehen würde, wenn man das wirklich macht. Um, und das hat dann diesen Effekt, der eben gerade angesprochen wurde, als es darum ging, dass wir 13% Radverkehrsanteil haben, ob das viel oder wenig ist. Im deutschen Vergleich ist das noch relativ viel, weil ich glaube, der Durchschnitt liegt irgendwo bei 9 oder ja. sowas. Um, aber der Grund, warum nicht so viele fahren, ist der Punkt, die Frage, die man sich stellen muss, würde man sein eigenes Kind in dieser Stadt selber Rad fahren lassen. Ja? Und dann sieht man schon, wo der Verhinderungsgrund ist. Ja. ja, An der Stelle, weil wenn jemand damit nicht aufwächst und groß wird, dann muss er später den Weg da wieder hinnehmen. Das heißt, er muss sich umgewöhnen. Ja, er muss mhm. aus dem Auto aussteigen, er muss aus dem ÖPNV aussteigen, er muss sagen, ich fahre mal ein bisschen mehr Rad. Dafür brauche ich auch wieder ein Angebot, wo de, der oder diejenige sagt, ich kann hier sicher langfahren. Und das ist ja das, was wir immer wieder als Feedback bekommen, dass die Leute sagen, ich fahre nicht gerne Fahrrad in dieser Stadt, weil ich fühle mich unsicher. Ich weiß nicht, wo ich langfahren muss. Und das ist, glaube ich, der Anspruch an die Infrastruktur. Sie muss leicht und verständlich sein. Also mein eigenes Beispiel ist immer, als ich das erste Mal in den Niederlanden unterwegs war, war meine Tochter elf Jahre alt und wir sind nach Den, äh, den Haag gefahren rein. Ja, den Haag ist jetzt ein bisschen größer. Ähm, und sie kannte die Stadt vorher nicht. Wir waren mit dem Rad unterwegs. Und ich hatte als Elternteil nie irgendwie das Gefühl von, Oh Gott, gleich ist sie tot, weil die fuhr 200 Meter vor mir durch den Hag. Also, sie kannte die Grundregeln im Verkehr, was eine Ampel ist, wo sie anhalten muss, all diese Dinge. Und die Infrastruktur ermöglichte ihr, mit dem Rad dort lang zu fahren, ganz entspannt. Das, was ja schon wiedergegeben wurde mit auf dem Weg zur Arbeit. Ich konnte mich da entspannen und musste da nicht irgendwie groß drüber nachdenken, was jetzt gleich wieder passiert, sondern kann ganz entspannt da lang fahren. Das ist das, was ein Radweg ausmacht und ein vernünftiges Radwegenetz. Das finde
0: ich ganz interessant, äh, dass du den Haag angesprochen hast äh, und die Niederlande. Ich war zufällig in Amsterdam, äh, letzte Wo vorletzte Woche, glaube ich, und ich fand es katastrophal, muss ich sagen. Es wird ja auch als Fahrradstadt ausgesprochen und ähm, Fahrradfahrer haben da eine ganze, ganze Menge zu tun. Äh, nee, Quatsch, äh, nicht zu tun. Also ja, du, man kann quasi überall hin. Ähm, aber man hat so viele Freiheiten, dass das dann schon wieder fast äh, gefährlich wird für. Ähm, Fußgänger vor allen Dingen. Also, ich wurde, ich wurde tatsächlich einmal angeschrien als Idiot. Ähm, <lacht> ja. Stimmt, auf dem ähm, Radweg gelaufen, oder? Ähm, ich wollte über den Radweg laufen, ähm, dadurch, dass sie quasi einfach nur in den Gehweg integriert sind. Das war mitten auf dem Platz in der Innenstadt und ähm, die sind tatsächlich sehr breit. Also, die sind äh, breiter, naja, nicht, nicht ganz so breit wie eine Straße bei uns, aber schon fast. Und man kann ohne Probleme in der Mitte stehen und trotzdem. Ähm, fahren links und rechts an einem Fahrradfahrer vorbei und die sind da ein bisschen grob, ist ja nicht so wild. Aber ähm, ja, äh, es ist nur war jetzt nur meine Anekdote, äh, ich fand das ganz interessant. Aber wir wir sind ja nicht in Den Haag oder Amsterdam, sondern äh, in Magdeburg und äh, da könnte man, also nach dem, was wir jetzt schon gehört haben, äh, ist glaube ich... Hm? John meldet sich, Entschuldigung, unterbrechen wir ganz kurz. Ich habe ich hab passend dazu gerade noch
6: ähm, schön aufgeschrieben, es ging ja jetzt gerade die Frage, die vorher war, war, wie sollte ein sicherer Radweg aussehen? Und äh, der ADFC hat eine Möglichkeit dafür ähm, bereits bekannt gegeben, und das sind Radschnellwege. Vielleicht wollen Sie dazu kurz noch was sagen. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Ja, das haben ja nicht wir uns ausgedacht. Ja? Also auch Aber das da steht, also ist ein
3: Konzept, was Sie vorschlagen für Magdeburg an sich. Ah, also Sie das meinen das den Vorschlag macht? für den Radschnellweg hinten durch den Stadtpark und genau. die äh, Glasieranlage, ja. Äh, den Vorschlag, den haben wir gemacht, wo wir einfach. Einen der ja schon wirklich guten Radwege, also jeder, der ihn nutzt, wird das wahrscheinlich wiedergeben, was wir in der Glasieranlage haben. Äh, äh, weiter verbunden haben zu dem anderen, der auf der anderen Seite der Elbe ist, nämlich äh, die alte Kanonenbahn. Darunter läuft das dieser Radweg, der im Prinzip bis zur B1 vorgeht, am Stadion vorbei, der relativ breit ausgebaut ist äh, und den durch die Stadt im Prinzip in diesem Vorschlag verbunden haben. Ja, äh, wir haben ja nur die Route vorgeschlagen. Ähm, wie man das dann ausbaut, das steht ja in dem Vorschlag auch noch nicht drin. Da muss man sich ja wieder finden, weil das ist ja das, was schon angesprochen wurde. Dann geht es wieder darum, wie teile ich den Verkehrsraum auf, wie mache ich die Anbindung. Aber den Vorschlag, der ist ja jetzt, glaube ich, auch schon relativ alt. Ich glaube, zwei Jahre oder so, glaube ich,
5: müsste der mindestens sein.
0: Du meldest dich. Äh, Tim? Hast du was dazu zu sagen? Einfach eine ein schöne den
5: Steilvorlage. Wir finden das ja gut, dass Impulse kommen von der Stadtgesellschaft, von den Ratakteuren, von den Ratlobbyisten. Verwaltung ist natürlich methodisch unterwegs. Da muss man natürlich dann ganzheitlich ran. Und da gibt es dann das Bestreben, ein Gesamtkonzept zu erstellen. Erstmal eine Untersuchung, erstmal gucken, wie sind denn die Bedürfnisse. Und da haben wir seit einiger Zeit daran gearbeitet, dass wir da auch eine Finanzierung finden. Und wir sind gerade, das ist gut, schön, dass wir es angesprochen haben, wir sind gerade dabei, äh, eben so ein, eine ganzheitliche Betrachtung für Magdeburg und das Umland äh, zu erstellen. Da haben wir ein äh, sehr kompetentes Planungsbüro, bundesweites äh, Fahrradnetzwerk, was uns da äh, eben jetzt die Untersuchung fertigt. Und äh, da ist einfach nur äh, ganz kurz eingeflochten, das werden wir im Herbst vorstellen. Das ist auch schon eine Vorstufe zur Radverkehrskonzeption. Und hier vielleicht nur ganz kurz, ist eben nicht mal nur so, dass man mal so sektoral oder mal so ein, so ein, so ein Stadtteil den Magdeburger Osten betrachtet und dann gleich mal loslegt und baut. Fördermittelgeber verlangen sehr, sehr oft, Grundlagen, Voraussetzungen. Und da ist eben die ganzheitliche Herangehensweise und die, das möglichst eben eine sehr, sehr hohe Garantie da ist, dass eben die Fördermittel bestmöglich verbaut werden. Und da kann man jetzt schon mal ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern. Magdeburg ist leider nicht so eine große Stadt mit so starken Stadt-Umland-Verflechtungen, dass wir jetzt in jede Himmelsrichtung so eine Art Schnellverbindung bauen werden. Es wird leider so darauf hinauslaufen, dass eine Achse diese Werte, so der Bund hat es auch schon mal vorgegeben, für Bundesfördermittel so 2000 Nutzer pro Tag, so erfüllen wird alle anderen Verbindungen, Richtungen werden deutlich weniger Nutzer haben, so die Abschätzungen auch anhand von Zählungen und da müssen wir es einmal schauen, wie gehen wir damit um, weil äh, eine echte Radschnellverbindung so wie in Holland, wir sind ja auch <lacht> im Urlaub und äh, so weiter dort unterwegs, ich selbst äh, habe mir auch Dinge angeschaut in anderen Ländern. Das würde ja bedeuten, bei Kreuzung von Radschnellverbindungen mit Hauptverkehrsstraßen entweder eine Überführung oder eine Unterführung zu bauen oder aber eine Lichtsignalanlage, wo der Autoverkehr eben dann auch sich mit anderen Wartezeiten vergnügen muss und Radfahrer priorisiert werden. Das ist nicht ganz so einfach in Sachen Radkultur, das jetzt hier gleich so umzusetzen. Also bleibt dann die Brücke oder der Tunnel und runter kostet richtig Geld. Wenn das dann für Verbindungen, für Strecken vorgeschlagen wird, wo gar nicht so viele Radfahrer fahren, gibt es eine neue Konkurrenz, die Konkurrenz der Finanzmittelbereitsteller und insofern äh, wollen wir nicht für jede, für jede Richtung so etwas vorschlagen, wo dann die Realisierung in den Sternen steht, sondern mit einem abgestuften System eine Richtung, das wird die nach Norden sein, das ist heute schon mal so ein bisschen aus Nähkäzchen geplaudert und die anderen Himmelsrichtungen werden eine neue Kategorie sein, wo man dann die Standards bisschen runterschraubt, was die Breite betrifft und andere Dinge, Ausstattung und so weiter, um auch da die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern. Also das immer dran ist die Botschaft auch dank der immer wieder ähm, wie kann man sagen aus der Politik aus der Ratlobby aufgrund der Impulse ist es uns gelungen Geld so äh, wie kann man sagen äh, äh, für dieses Thema uns bereitstellen zu lassen und äh, da gehen wir eben so methodisch mit einer gesamträumlichen Betrachtung los und das nächste wird eben dann sein die Vertiefung in Detailplanung dann ne? das ist schön zu hören ich habe ähm also
0: ja, also wirklich schön zu hören, das ist jetzt nicht nur eine Floskel. Also ich finde das ähm, auch immer auf der einen Seite ganz schön, ähm, dass Impulse kommen, aber ich kann auch äh, nachvollziehen, das Geld muss irgendwo herkommen. Das ist nicht, nicht ganz so einfach. Ich äh, merke das ja auch schon, das merkt man eigentlich auch schon zu Hause, wenn man jetzt versucht, zum Beispiel für mich ein neues Gitarrenpedal zu kaufen. Weißt du, das, ist, das muss ja irgendwo herkommen, ne? Aber jedenfalls, ähm, ich habe noch eine, eine Meldung gehört ähm, von Laura. Du hattest noch was dazu zu sagen.
4: Ja, genau. Äh, mir fällt dazu ein, dass die Radfahrenden natürlich auch mit der Infrastruktur kommen. Also wenn man jetzt einfach mhm. nur guckt, wer fährt wo Fahrrad... Wenn ich in Sudenburg wohnen würde, ich würde trotzdem Fahrrad fahren. Aber ich verstehe total, dass da viele Leute nicht Fahrrad fahren. Und ich finde es äh, sehr auffällig, dass vor allem in die äußeren Stadtteile oder die um die Innenstadt gelegenen Stadtteile die Verbindungen häufig besonders schlecht sind. Also wenn man in die neue, neue also Strecken, die ich regelmäßig fahre. Hm. Ne? Ich kenne jetzt nicht die ganze Stadt, aber in die neue Neustadt oder nach Sudenburg oder nach Salbke, nach Stadtfeld. Also diese Strecken sind, zeichnen sich alle, fast einheitlich dadurch aus, dass der Belag zwischendurch schlecht ist, dass das, was irgendwie rot ist und aussieht wie ein Radweg und was manche Leute auch als Radweg akzeptieren, an manchen Stellen auf unter 50 Zentimeter Breite äh, schrumpft. Ähm, und ich würde vermuten, wenn man in einem großen Konzept, eben sowas sagt jetzt nicht nur ein Radschnellweg, das ist jetzt ein konkreter Vorschlag, um den es gegen den der ADFC mit äh, vor also eingebracht hat, sondern wenn man das größer denkt als Konzept und sagt, wir müssen die alle Stadtteile irgendwie gut verbinden, dass Leute das auch nutzen, ähm, dann wird vielleicht auch das Echo der, der Meinung ein bisschen breiter, weil was wir jetzt gehört haben, Leute, die was zu Radwegen sagen können, sind die Leute, die Fahrrad fahren und meine Einschätzung ist, dass das ein relativ schmaler Ausschnitt der Bevölkerung ist, weil es sind nämlich Leute, die sich fit fühlen, die schon immer Fahrrad gefahren sind, deshalb keine Angst vor Verkehr haben, die wissen, wie man sich verhalten muss, die nicht irgendwie eingeschränkt sind, ähm, körperlich und ähm, wir müssen, wenn wir eine Infrastruktur hätten, die allen auch wirklich sicheres Fahrradfahren ermöglicht, dann hätten wir auch viel mehr Radverkehr und dann wären also hervorragende Strukturen sicher auch
0: ausreichend ausgelastet. Florian Kaiser hat sich noch gemeldet. Ähm. Ich, ich habe nun ähm, ein gutes Gefühl, wenn wir ähm,
1: deutlich machen, dass Fahrradwege die, ähm, die Lösung aller, die Antwort auf alle Fragen ist, äh, sind. Und ich, ich möchte auf das zurückkommen, das Beispiel aus, aus den Niederlanden und das, was du ja schon beschrieben hast, äh, wie unangenehm das in Amsterdam ist. Amsterdam ist ohnehin unangenehm, ja. aber die Radwege <lacht> sind besonders unangenehm gebe ich gerne zu äh, als holländischer Provinzler, aber der, der entscheidende Punkt ist, dass in dem Moment, wo man konsequent Radfahren und Autofahren trennt, da hat man das Risiko, dass auf dem Radweg eine eigene Kultur entsteht, die eben auch nicht an die Straßenverkehrsordnung äh, gebunden ist und, wenn man, und in Holland kommen natürlich auch einzelne Gesetze dazu, die de, die Entwicklung hin zu einem ausgesprochen chaotischen System auf den Radwegen eigentlich forciert hat. Also beispielsweise, ein Radfahrer ist eigentlich nie schuld. Ja. Ist, ist eine Grundregel, an die sich jeder Autofahrer in Holland erinnert fühlt. Und das macht die, für die Radfahrer ausgesprochen sicher. Und zwar so sicher, dass jeder Radfahrer bedenkenlos auf der falschen Straßenseite fährt, weil er genau weiß, dass der Autofahrer in der Schuld ist, wenn ihm was passiert. Und dieses System ist eigentlich eine Entartung dessen, was wir eigentlich äh, anstreben möchten. Und ich finde es eben gefährlich, zu, die Hoffnung zu haben, wenn man den Verkehr trennt, dass diese zweite Kultur oder diese zwei Kulturen per se einen Vorteil bringen. Sie bringen auch Nachteile. Und wir müssen wissen, wie wir diese Nachteile gegeneinander balancieren können.
5: Dem Schneider, hat er noch was dazu zu sagen? Das war ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Vielen Dank, weil ich bin auch ein Vertreter, dieser Konzepte, die aus Holland kommen, nach und nach in Europa, fassen. in der Schweiz, in Österreich und ein bisschen auch schon bei uns in Deutschland, aber leider ist die Straßenverkehrsordnung noch nicht so weit, dass dieses sogenannte Prinzip des Shared Space, des gemeinsam geteilten Stadtraumes, wo Rücksichtsnahme kultiviert wird, § 1 der SDVO übrigens, aber da manche vergisst das im Laufe des Lebens, und äh, wo eben Radfahrer eben nicht so selbstbewusst einfach und viel zu schnell durch die Stadt hirscheln, wo sie auch mal dran denken, es gibt Rollerfahrer, Fußgänger Senioren, Mütter mit Kinderwagen, Väter mit Kinderrucksack und so weiter. Und dieses Selbstbewusstsein der Radfahrer, diese, diese, wie kann man sagen, diese wenig urbane Verhaltensweise, die wollen wir gar nicht als Verkehrsplaner. Also ich finde, das Prinzip trennen, das war so ein Thema der 60er, 70er Jahre. Alles schön separieren, alles möglichst schnell. Und die Konflikte sind nämlich dann an den Kreuzungen, wo Abbiegevorgänge sind und dann schlimme Unfälle passieren, tödliche Unfälle.
0: Ja, wir haben ja mehrere ja, und Weisen. insofern
5: ist äh, der Breite Weg-Nordabschnitt eigentlich okay, ist eine Fußgängerzone. Und das müssten eigentlich auch Studierende, die da schnell zur Uni wissen, weil die Vorlesung geht gleich los, müssten eigentlich. Das wissen, ne? Und äh, wenn aber dann so ein roter Belag ist und so weiter, ist, ne, wird natürlich ein bisschen, vielleicht ist nämlich eine Feuerwehrspur äh, für Voll Rettungsfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge. Aber ich war ja auch mal Studierender und äh, kann mich erinnern, dass man da auch mal 5 Grad sein lässt. Aber das Mischen von Verkehr ist ein wichtiges Ziel und wir arbeiten daran, das hier auch in der Region noch bekannter zu machen, weil Entscheidungsträger und und die, die mehr, äh, so, also wichtige Akteure eher noch in den alten Planungskonzepten äh, drin sind. Da, also, das Neue ist da nicht so einfach zu verankern. Man hat äh, Berührungsängste sozusagen. Man denkt, klare Regelungen sind immer gut. Aber nein, das ist ja Verkehrspsychologie. Wenn etwas unsicher ist, wenn etwas nicht klar geregelt ist mit Schildern und wie auch immer, dann nehme ich auch als Radfahrer, als Fußgänger mehr Rücksicht. Ich passe auf. Und dann sind die Unfälle vielleicht weniger heftig. Nicht gleich Todesfälle, sondern kleine Schramme. Und das ist ja auch schon mal was wenn also Zahl von Unfällen vielleicht nicht ganz so stark runtergeht, aber die Schwere von Unfällen runtergeht, haben wir auch schon ein bisschen was erreicht als Verkehrsplaner. Insofern vielen Dank, das war wirklich ein ganz toller Beitrag. Könnten wir auch gerne noch weiter ins Detail gehen da. Ne?
0: Oh, jetzt melden sich drei äh, Hände, aber
3: äh, Norman hat sich zuerst gemeldet. Ja, ähm, ich würde gleich mal äh, dazu einsteigen mit dem Verkehrsunfälle und tödlich verunglücken. Also es macht gerade den Eindruck, als wenn Radfahrer irgendwelche Menschen totfahren. Ja, also äh, Ich glaube, wenn man die Unfallstatistik anguckt, sieht die anders aus. Ja? Ja. Die, die sterben, sind die Radfahrenden ja? und die Fußgehenden, weil die sterben dadurch, dass sie jemand abbiegt oder irgendwelche Sachen komisch macht. Äh. Und ich glaube, wenn Radfahrenden nicht äh, schon ständig auf ihr Recht an vielen Stellen verzichten würden, hätten wir viel größere Unfallzahlen. Ähm, die Sache, die man immer wieder hört, äh, ist ja hier äh, die Rasen durch die Stadt und all solche Dinge und äh, äh, wir müssen das unterbinden. Also dann frage ich mich persönlich, also ein Verkehrsmittel, das bewegt sich relativ schnell durch diese Stadt, ist hauptsächlich Verursacher vieler Unfälle, äh, warum man dann da nicht einschränkend eingreift. Also es hat niemand was dagegen zu mischen, zu sagen, äh, wenn man durch Holland fährt, wo keine Radwege sind, dann bewegt man sich im Regelfall in so einer 30-Zone, da sind die äh, Kreuzungen aufgepflastert. Das heißt, alle fahren langsam, alle fahren umsichtig, das funktioniert entspannt. Äh, und da kann man ja deutlich was von lernen. Ja? Äh, und ich glaube, das, was man bei... In, in den Niederlanden sich angucken muss, auch das war ja ein Prozess. Also äh, die Niederlande sind ja nicht so aufgewacht, wie, äh, aus der Welt getreten, so wie sie jetzt sind, sondern in den 70er Jahren gab es große, Anstrengungen der Bevölkerung, die gesagt haben, also es gab diese Kindsmords, äh, also sie wollten einfach, dass keine Kinder mehr im Straßenverkehr sterben und daraufhin begann dann dieser ganze Prozess, wenn man Bilder sieht aus den Niederlanden in den 70er Jahren, dann sieht das aus wie hier heute in Deutschland. Ja, also man hat ein bisschen versucht mit Straßenmalerei das zu machen, all diese Dinge. Ähm, natürlich gibt es Entwicklungen wie in jedem System, wie gerade beschrieben in den Niederlanden, die dann nicht so optimal laufen. Da muss ich mir das angucken, das muss ich natürlich nicht übernehmen. Ja, da kann ich andere Lösungen finden äh, und äh, die dann anordnen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Weg erstmal vernünftige Wege zu schaffen, dass die Leute überhaupt umsteigen und die Möglichkeit da ist. Da zum einen die Möglichkeit, ich verlangsame den anderen Verkehr, ja, dass alle miteinander klarkommen. Aber da ist immer noch die Frage, lassen die Eltern ihre Kinder mit auf die Straße, wo die Autos fahren? Im Regelfall nein. Ähm, Magdeburg hat solche Dinge auch schon aus Versehen gemacht. Ja, äh, wenn man äh, sich anguckt, den Elberadweg, radweg der angesprochen ist, diese Promenade an der Elbe, die ja eigentlich Fußweg, Radweg, alles wieder zusammen ist, wo es ja auch halbwegs klappt. Ähm, äh, da ist die Stadt, glaube ich, von ihrem eigenen Erfolg überfahren worden. Wenn man da heute früh drauf fährt, also ich bin heute früh gerade wieder den Weg lang gefahren, da sind nur Radfahrer unterwegs. Ja. Es gab Zeiten, da war ich auf diesem Weg unterwegs, da war ich nachts um 22 Uhr der Einzige, der da gefahren ist. Inzwischen brauche ich gar nicht die Hoffnung haben, da allein zu fahren und selbst im Winter nicht. Ja. Also da ist immer noch irgendwer, der da mit dem Rad vorbeikommt und mit dem du zusammen da äh, an dein Ziel fährst. Ähm, und das sind die Prozesse, die man anstoßen muss, um das vorwärts zu bringen. Und eine Sache ist auch noch wichtig, das ist ja auch immer wieder die Diskussion, die wir hören, so nach dem Motto, ja, die Radfahrer fahren alle über Rot, stimmt, machen Fußgänger nicht, machen Autofahrer nicht, die halten sich alle an die Regeln, weil meine Intention ist die, wir alle sind Radfahrende, zu Fußgehende und Autofahrer am Ende und dem Vollidioten macht nicht das Verkehrsmittel aus, sondern das sind Menschen, die sich einfach nicht zusammenreißen können in dem Moment. Ja, das treffen wir bei zu Fuß gehen, das treffen wir bei Radfahren, das treffen wir bei Autofahren. Warum soll der Mensch sich ändern, der eben im Auto bei Rot über die Ampel gefahren ist, dass er nicht mit dem Rad bei Rot über die Ampel fährt ja, oder als zu Fuß gehen. Das tut, das ist völlig normal. Das ist einfach ein Teil der Bevölkerung, da muss man Regeln schaffen und andere schaffen, um das äh, abzustellen. Und die Bevölkerung muss auch klar signalisieren, dass sie das nicht gut findet. Ja, aber immer eine Gruppe da irgendwie reinzuhauen, außer ich habe eben eine aussagekräftige Statistik, wie die Unfallstatistik, die eben besagt, dass 75 Prozent aller Unfälle mit Radfahrenden vor Autofahrenden verursacht werden. Ja, dann habe ich eine klare Aussage, wo ich sagen kann, okay, da muss ich dran arbeiten. Ja, aber nur weil, ich glaube, auch bei Radfahrenden kommt dieses... Verhältnis immer wieder, also das hört man ja häufig von Autofahrern, die benehmen sich alle nicht. Ähm, das liegt daran, dass die Autofahrer die Regeln für die Radfahrer nicht kennen. Ja, also die Diskussionen führen wir häufig im Verkehr, äh, da geht es ja schon los bei, äh, wir könnten eine Umfrage machen, welche Ampel gilt für Radfahrenden. Das wird äh, ein lustiger Abend, äh, der wird Abend füllen und wir können Hausarbeit drüber schreiben. Ähm, und da fängt es eben an. Also, und da sind wir wieder bei dem Punkt die Infrastruktur muss für alle verständlich sein. das heißt auch für den Auto der der Autofahrer muss klar sein Wieso ist jetzt der Radfahrer eigentlich da? Ja, dann muss also 30 sein, all diese Sachen das muss immer gleich gestaltet sein, damit man nicht in die Verlegenheit kommt sich zu fragen was ist da eigentlich passiert? weil der deutsche neigt ja dann dazu den anderen, wo er der Meinung ist, dass der da nicht zu suchen hat, dann in irgendeiner Form beizubringen, dass er da nicht zu suchen hat. Ja. Genau,
0: das haben ja auch äh, einige, äh, oder das wurde in einer Pullenhuller-Aktion ja auch schon mal ähm, versucht, so ein bisschen an die Autofahrer ranzubringen, äh, und zwar, dass man Mindestabstand von 1,50 Meter haben muss. Ähm, das wird ja auch ganz oft nicht eingehalten. Ich habe jetzt allerdings noch zwei Hände gesehen, Madeleine Linke und Florian Kaiser. Wir waren, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst dran war, ich werde jetzt einfach mal Madeleine sagen, weil du auch lange nicht mehr gesagt hast.
2: Genau, ich wollte nicht den Elefanten im Raum ansprechen. Norman hat es schon ein bisschen getan, den motorisierten Individualverkehr. Denn viele Fragestellungen, die wir jetzt besprochen haben, haben auch damit zu tun, dass Magdeburg noch eine autogerechte Stadt ist. Ja, dass sie eben nach der angesprochenen Bombardierung zur autogerechten Stadt umgebaut wurde. Dass die Verkehrsräume und Flächen immer, immer noch nicht äh, fair oder gleichberechtigt aufgeteilt sind. Die sind, bevorzugen den motorisierten Individualverkehr. Und wir alle nehmen es den Medien jetzt immer wieder. Wir haben eine Klimaproblematik, wir haben eine Feinstaub- oder auch Schadstoffemissionsproblematik. Und dafür ist natürlich dieses Fahrrad auch eine gute Lösung. Und da müssen wir halt auch schaffen, dass mehr Einwohner in Magdeburg wirklich umsteigen auf das Fahrrad. Und dafür, und das ist leider so, also ich mag, also ist statistisch eben so, viele Menschen haben ein subjektives Sicherheitsbedürfnis und sie wollen tatsächlich getrennte Wege haben. Sie wollen Abstand haben zu parkenden Autos. Sie wollen nicht in dieser Doring zone sein, wo man irgendwie zum Beispiel dann die Tür... Das Fahrrad sie brauchen irgendwie eine gewisse Sicherheit und sie wollen auch schnell fahren. Also, es ist halt äh, so, das sieht man. Aber wenn man sich Fahrradfahrer anstellen an der Ampeln, sieht man das. Das sieht man, wie halt eben viele Leute fahren. Man muss es eben attraktiv machen, aber auch eben für alle. Und das haben wir jetzt halt schon ausführlich gehört.
0: Auf, ja. ähm, Florian Kaiser hat sich noch gemeldet. Haben Sie dem noch was zuzufügen? Selbstverständlich. <lacht> Nein, der, ähm, ich gebe dir natürlich
1: vollkommen recht. Ähm, man hat in Magdeburg noch ganz klar eine äh, Privilegierung des, des Autoverkehrs. Und ich rede nicht von einer Privilegierung des Autoverkehrs. Ähm, deine Unfallstatistik halte ich hingegen für ein ähm, polemisches Argument. Natürlich sterben mehr äh, Menschen durch Autos als durch Fahrräder. Und aber die Schwelle für Anzeigen ist für Fahrräder auch sehr viel tiefer. Das heißt, es passiert sehr viel mit Fahrrädern, das eben überhaupt nicht in die Statistik einsickert. Und ähm wir wollen hier nicht die Toten gegeneinander aufzählen, sondern das, was schief geht im, 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 in der Mobilität, im Austausch untereinander. Und ich würde sagen, da sieht dann die Statistik nicht mehr ganz so rosig aus, wenn man eigentlich auf die Punkte schaut. Und im Gegensatz zu dir, und, und an der Stelle würde ich halt eben wirklich meinen, es ist ein, ein fundamentales Denken, dass man entweder auf Infrastruktur setzt oder eigentlich auf eine Straßenverkehrsordnung, die eben im Gegensatz zu dem, was du forderst, klare Regelungen, Eindeutigkeit, also ein konkret reguliertes System, ein unterreguliertes System fordert. In dem Moment, wo wir nicht klare Regeln haben, muss ich mich immer fragen, kann ich das jetzt? Also das klassische Beispiel ist der Four-Way-Stop in den USA. Das ist ein unterreguliertes System. Keiner weiß, wer, wer jetzt das Recht hat zu fahren. Und alle müssen an dieser Kreuzung aushandeln. Und ich glaube, in Deutschland hat man sich so daran gewöhnt, dass Straßenmobilität eigentlich ein hochreguliertes System ist. Und jeder fährt mit Recht auf welcher Seite auch immer. Und ich beanspruche mein Recht und ich nutze es und ich fordere es ein. Und mit der Haltung werden wir immer in die Scheiße laufen. Es ist eben eine Grundhaltung, dass wir unterregulierte Systeme brauchen, aber das braucht einen ganz langen Gewöhnungsprozess, so wie du es beschreibst. In Holland ist man nicht über Nacht dahin gekommen, aber genau dahin müssen wir eigentlich gehen. Und deshalb sollten wir nicht zuerst über Radwege reden, sondern wir kommen wir zu einem unterregulierten System. Und wie würde die Akzeptanz in der Bevölkerung aussehen?
4: Ich finde, dabei ist aber wichtig... Ähm in, in Relation zu setzen, welche Rolle und welche Vormachtstellung Autos die zu haben. Ähm, Radfahrende sind ein, und Fußgehende sind die schwächeren Verkehrsteilnehmer, sind wesentlich gefährdeter und ein Auto ist einfach auch wesentlich gefährlicher als ein Fahrrad. Und es ist massiv überrepräsentiert in der Stadt. Also ich finde, dass sozusagen aus dieser Bevorzugung des Autos über Jahrzehnte schon, dass man schon den Schluss ziehen kann, dass die jetzt mal Wegreguliert werden, um es drastisch zu sagen. Die nehmen unglaublich viel Platz weg. Es gibt keinen Grund, in der Stadt Auto zu fahren. Es gibt fast keinen Grund, in der Stadt Auto zu fahren. Und Autofahrende haben trotzdem zum überwiegenden Teil das Gefühl, sie sind der Verkehr. Ihnen gehört die Straße, wenn sich da ein Radfahrer drauf verirrt, dann nervt es tierisch und sie können nicht 50 fahren. Ich finde, es ist ein Unding, dass man in der Stadt 50 fahren darf, weil da laufen Leute rum und die sind. Und dann ist noch alles zugepackt von Autos. Also ich finde, dass man das schon massiv in Frage stellen muss, welche Rolle das Auto spielt und ob wir dem wirklich so viel Platz in der Stadt einräumen wollen. Und dann perspektivisch zu sagen, wir machen ein integriertes System, alle geben aufeinander acht, wir überregulieren nicht, finde ich total attraktiv, aber ich sehe nicht, dass man das jetzt durch eine Verkehrsordnungsänderungen so leicht ähm, verändert kriegt, weil wer liest die noch? Also in der Verkehrsordnung steht auch sehr viel darüber, was Fahrradfahrende da alles dürfen, das weiß auch kein Mensch. Also ich glaube nicht, dass das der Weg ist, sozusagen Kulturwandel in absehbarer Zeit herzu, herzustellen. Mhm.
0: Es haben sich wieder zwei äh, Hände gemeldet, aber Norman war zuerst dran. Ich muss jetzt langsam in die Reihenfolge
3: beibehalten. Äh, nicht, dass das falsch rüberkam. Also, ähm, es geht nicht darum, äh, überall Radwege hinzubauen und den Raum zu trennen an der Stelle. Also, ich bin da völlig bei dir, was das Thema angeht: Deregulierung und Zusammenbringen. Ähm, und äh, das nur an Hauptverkehrsstraßen zu machen oder solche Dinge, also so Netze, wie wir sie auch teilweise eben in Holland oder in Kopenhagen sehen. Ja? Also, sobald ich von der Hauptroute wegkomme, gibt es da auch keine Infrastruktur, sondern das funktioniert miteinander. Ähm, dann war noch der Punkt, äh, wieder, dass die Radfahrenden so gefährlich sind und rumrasen. Das sind ja immer so Formulierungen, die kommen. Also ein Radfahrer fährt im Regelfall irgendwas zwischen 15 und 30 kmh. Ja, also das dürfte so die Regel sein, in der sich alle bewegen. Äh, sind also schon mal deutlich als alle andere, äh, deutlich langsamer als ein anderes Verkehrsmittel, was wir in der Stadt haben. Und dann kommt noch dazu, was man beim Radfahrenden hat. Also ich, also ich würde jetzt einen Fußgänger, der auf meine Fahrbahn läuft, nicht umfahren. Weil das Problem ist einfach, wenn ich den umfahre, verletze ich mich selber. Ja, also da habe ich ja schon eine gewisse Regulation zu dem Thema. Und dann auch die andere Sache, dass wir eine deregulierte STVO brauchen oder einer, in der irgendwas steht. Der Paragraph 1 ist ja gerade ganz oft zitiert worden. Das Gefühl, was ich immer habe, ist, dass alle nur den ersten Satz gelesen haben. Also die meisten schaffen es gar nicht, in der StVO die zwei Sätze, die da stehen, zu lesen. Also Paragraph 1 besteht nicht nur aus dem ersten Satz, da steht nämlich drin ähm, Rücksichtnahme ja, und im zweiten Satz steht dann drin, es darf niemand gefährdet oder verletzt werden im Verkehr. Und ich glaube, wenn das Bundesministerium für Verkehr oder wer auch immer, also Herr Scheuer an der Stelle mal eine Aufklärungskampagne und das mal wirklich durchsetzen würde, was da nämlich schon drin steht, ja, dass ich nämlich keinen umbringen darf, wenn ich äh, im Straßenverkehr unterwegs bin oder keinen überfahren darf oder irgendwelche anderen Quatsch machen darf, ähm, dann wäre uns schon weit geholfen. Also die StVO, da steht das eigentlich drin im ersten Paragraphen, aber wir schaffen es irgendwie nicht, uns daran zu halten. Also es gibt in Deutschland so dieses Verhältnis, das war ja auch gerade beschrieben wurde, irgendwie das Gesetz des Stärkeren. Ja, ich bin ja heute mit dem Lastenrad da, ich könnte ja durch den breiten Weg so durchflügen. Ja, das Problem ist aber, äh, mache ich mir erstens keine Freunde mit und zweitens tut es mir weh und ich will auch keinen verletzen an der Stelle. Also mache ich ja logischerweise ein bisschen langsamer, weil ich weiß, dass, aber das Ding ist ein bisschen größer und da hat es einen längeren Bremsweg und all diese Dinge. Das muss natürlich viel mehr kommuniziert werden. Es gab in der Bundesrepublik ja mal diese siebte Sinn-Aktion, ne? also diese äh, Sendung, vielleicht wäre die mal wieder sinnvoll, um gewisse Dinge ja, den Leuten näher zu bringen. Ja? Da könnte man ja mal vier Stunden über den Paragrafen 1 und was das dann auch wirklich heißt, dass wenn Kinder auf dem Radweg laufen, dass ich nicht überfahre ja? und dass im Endeffekt die Wiedergabe ist, als erstes Kinder und alte Leute können alles machen im Verkehr, weil die können nicht so schnell gucken und das muss mir einfach bewusst sein, egal in welchem Fahrzeug ich sitze. Dann kommen die Fußgehenden, dann kommen die Radfahrenden, dann kommen die Autofahrer und dann kommt alles, was noch schwerer als ein Auto ist. Und das muss eigentlich in der, in der Kommunikation viel mehr kommen, weil dann klappt es auch mit, miteinander bei den Leuten. Also das hilft auch der Bevölkerung dann weiter, weil nicht mehr eben dieses Gesetz des Stärkeren gilt.
0: Tim hat sich dazu noch gemeldet.
5: Sehr vieles von Norman Dreimann, aber auch den anderen beiden Vorrednern würde ich sofort mittragen, unterschreiben. Ich möchte ungern die Aufmerksamkeit von dem sehr, sehr weiten guten Thema Öffentlichkeitsarbeit, wer muss denn die Verkehrserziehung oder diesen Bewusstseinswandel, diesen Kulturwandel herbeiführen? Ich denke, das sollten wir uns noch vertiefend austauschen. Aber ich würde gerne ganz kurz als Neben Schauplatz und dann kommen wir da wieder zurück, gerne nochmal auf ein Argument von Laura Hinn hinweisen. Wir sollten vielleicht noch stärker uns nochmal Gedanken machen, reden wir jetzt über die Innenstadt, wo so Nutzungen kulminieren und Akteure oder reden wir über die Gesamtstadt? Weil ein kleiner Schlenker von meiner Seite, wir sollten nicht ganz außer Acht lassen, dass nicht jeder mit dem Glück gesegnet ist, in der Innenstadt zu wohnen und der Innenstadt seine Uni oder seinen Arbeitsplatz aufzusuchen. Das, hat die, das haben die starken Strukturbrüche in den neuen Bundesleitern leider besonders stark hervorgerufen, dass neue Arbeitsplätze nicht besonders gut zentral oder nicht besonders gut am ÖPNV liegen. Und wir haben in Magdeburg einen nicht unerheblichen Teil von Menschen, die leider, um Familie durchzubringen, Geld zu verdienen, leider ins Umland oder sonst wohin äh, hinter der niedersächsischen Grenze pendeln müssen und der äh, schienengebundene Nahverkehr ist nicht für jeden so ganz optimal und wir haben dort einfach Autoakteure dann hat man das Auto für das Wochenpendeln halt irgendwo im Wohngebiet stehen und leider nutzt man es eben dann auch für andere Aktivitäten wie Freizeit und so weiter gleichwohl haben wir 70 Prozent aller Menschen mit einem Fahrradbesitz das ist nicht schlecht. Man hat es im Keller stehen, nutzt es aber wahrscheinlich dann eher für Freizeitverkehr. Und das eine Ziel muss es sein für andere Wege, für andere Lebensstationen wie Wohnung, Arbeit, auch andere noch Einkauf und so weiter. Dann auch noch da den Hauptverkehrsanteil zu erhöhen. Aber wenn wir über Gesamtstadt sprechen, sprechen wir auch über wichtige Ausfallstraßen, wie Hauptverkehrsstraßen vom Wohngebiet zur Autobahn, um dort nach Braunschweig, Wolfsburg, Hannover, die Leute auch kommen zu lassen, wobei da ja noch auch eine Bahnverbindung ist, aber schon mal das Industriegebiet in Sulzetal und in Barleben ist unglücklicherweise nicht gut gelegen und da fahren dann Leute einfach mit dem Auto hin. Das vielleicht noch am Rande, an die sollte man auch denken, das ist, wird auch so schnell nicht zu korrigieren sein. Weder durch Strukturplanung, Standortansiedlung, noch durch Verkehrsplanung. Das sind Weichenstellungen der 90er Jahre, die werden noch viele Jahre uns raumstrukturell als Erblast begleiten. Aber nur mal kurz am Rande, ich denke, wir springen zurück und sprechen dann aber stärker über innerstädtischen Verkehr Gründerzeit, Stadtteil, Erste Ring, sagt man da in Magdeburg und Innenstadt. Ich glaube, da sind wir wieder alle an einem Thema und ticken, glaube ich, ähnlich. Norman hat sich noch gemeldet. Ich würde zu dem Thema
3: Pendler gerne was sagen, weil das ist dann immer das Argument, was kommt. Ähm, ich ich habe die Zahlen vom, äh, von den Verkehrszählungen nicht ganz im Kopf, hab, aber ich glaube, wir haben so Pendlerströmungen so bei 20, 30 Prozent der Verkehrswege. Ich weiß nicht, Tim. Also irgendwie so müsste es, glaube ich, sein. Je nach
5: Entfernung. Ne?
3: Ja, je nach Entfernung. Ähm, der Punkt ist der, auch für die wird mit mehr Radverkehr es besser. Weil das ist immer das, was vergessen wird. Deutschland hat immer die Idee gehabt von, ja, jetzt ist auf der Straße Stau, jetzt müssen wir die Straße noch breiter machen. Ja, das führte dann dazu, dass auf derselben breiter gemachten Straße am Ende auch wieder Stau war. Ja, das hat man inzwischen erkannt. Gibt es auch unter Verkehrsplanung diesen Spruch, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten am Ende. Ähm, und ich muss also ein Angebot schaffen, was die, die das nicht nutzen müssen, na klar wird es Pendler geben, die aus dem Umland einpendeln und die rausfahren und die keine andere Möglichkeit haben, als mit dem Auto zu fahren. Also das erste, was mir einfällt, das äh, kenne ich noch aus der Grafik für das Schnell schnellweg konzept des Wandsleben. Äh, wenn man da anguckt, wie die Anbindung ist, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, du nimmst das Auto und fährst nach Magdeburg rein, wenn du arbeitest. Ähm, aber wenn wir uns früh morgens an die Haupteinfallstraße stellen von Magdeburg, und gucken, wer fährt denn da rein und wie viel sind die besetzt, dann ist das Bild ein anderes und ich muss einfach ein paar Leute aus diesem Auto rauslocken, ja, weil dann wird es nämlich für die, die wirklich pendeln müssen und die das Auto nutzen müssen, wird es dann einfacher. Ja, weil wir haben einfach nicht unbegrenzt Platz. Wir können keine sechsspurige Straße bauen in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Das wird nicht funktionieren. Also das hat man in anderen Ländern schon funktioniert. Ich glaube, eins der asiatischen Länder, die haben sogar eine Schnellstraße jetzt abgerissen, weil sie festgestellt haben, wenn wir nur noch eine haben, läuft der Verkehr besser. Ja, also auch solche Sachen gibt es. Und deswegen natürlich muss es Straßen geben, die diesen Verkehr abfassen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, da muss dann aber eine vernünftige Radinfrastruktur dran, für die, die ausweichen, damit die Straße nicht trotzdem übervoll ist. Ja, also das muss man mal denken, weil oftmals ist es dann so, dass es heißt, wenn wir jetzt alles für Radverkehr ausbauen oder den Radverkehr besser stellen, als er jetzt stellt, dann stehen die ganzen Pendler für den Rest ihres Lebens im Stau. Das ist so nicht ganz richtig. Ja, wir sehen das ja auch, also das Schöne ist, Magdeburg hat es ja gerade gemacht. Also ähm, mit der Baustelle am Tunnel hat man das ja erlebt. Der Radverkehr hat seitdem, glaube ich, ein wenig zugenommen, so ganz leicht. Ja. Ähm, und im Endeffekt hat Magdeburg das gemacht, was man in holländischen Städten oder Groningen sowieso getan hat. Ne? Also in den 70er Jahren, Groningen war so eine Altstadt, da hat man gesagt, okay, kannst du mit dem Auto immer direkt fahren. Also hat man einen Ring drumherum gebaut für die Pendler und alle. Und wenn du jetzt von hier in der Altstadt nach da in der Altstadt willst, kannst du zu Fuß mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad den Weg nehmen, dauert, dich fünf, dauert fünf Minuten, kannst du machen, oder du musst mit dem Auto unten rumfahren, wenn du das mit dem Auto machen willst. So schaffe ich Angebote, um Leute aus dem Auto rauszuholen. Ja, weil sie müssen einfach den Sinn für sich verstehen, das zu tun und es muss ihnen einen Vorteil bieten. Ja, dann tun sie das. Und Magdeburg hat das ja im Endeffekt mit der Tunnelbaustelle getan. Ja, sie haben den Weg zugemacht, am Anfang war er für Radfahrende noch offen, dann gab es noch ein paar Probleme mit so ein paar Baufehlen. jetzt ist er zu, soll vielleicht Ende des Jahres wieder offen sein, aber trotzdem hat das dazu geführt, das kann man eben in der Glasie sehen, das sieht man auch in der Stadt, dass der Radverkehr deutlich zugenommen hat, was natürlich dann äh, im ersten Schritt zu größeren Problemen führt, aber wenn man das mal eine Weile laufen lässt und ausprobiert, dann stellt sich das relativ entspannt ein.
0: Ja, äh, das passt ganz gut. Äh, ich habe eine Freundin, äh, die sich beschwert hat, dass der Bus früher fünf Minuten gefahren ist und jetzt fast eine Dreiviertelstunde unterwegs ist. Äh, das unterstützt das ganz gut. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben ja eine kleine Podiumskugel, so eine Glaskugel. Haben wir da schon Fragen Drin. So also ein paar sind schon drin. So ein paar sind schon drin. Kannst du mal eine vorlesen, weil ich, weil ich auch äh, das Publikum gerne mit einbeziehen möchte? Äh, Mopsen, ja. Also, obwohl ich die Diskussion von gerade nicht unterbrechen wollte, die war so ein schöner Selbstläufer. Dann fangen wir
6: an. Warum wird eigentlich weiter in Straßenverkehrsbau investiert, wenn eigentlich der Klima. Äh, neutrale Verkehr vorrang, vorrangig hat oder Vorrang haben sollte?
0: Da weiß ich gar nicht, wer darauf antworten möchte. Oh, Madeleine meldet sich.
2: Ja, genau das frage ich mich auch. Das ist auch ein Anliegen, warum ich gesagt habe, oh, nicht nur meckern, einfach mal auch in die Politik gehen. Also wenn wir den Tunnel angucken, die Tunnelbaustelle, die im Endeffekt auch in meiner Wahrnehmung nicht viel bringen wird, weil die... Ähm, es wird dem motorisierten Individualverkehr auch nicht viel bringen und äh, von der Straßenfahrradplanung, da will ich gar nicht sprechen, die ist nämlich auch äh, nicht besonders breit leider. Ähm, zu Projekten, die gerade angestoßen werden, nicht in der dritten, dritten Elbquerung sozusagen, also wieder Straßen bauen und man wird Verkehr ernten sozusagen, zu eine Projekte, die tatsächlich auch nicht günstig sind. Ja, das sind die, die wirklich Millionen kosten warum man das nicht nutzt, um eben die priorisierten Projekte, zum Beispiel im Verkehrsentwicklungsplan, eben umzusetzen. Also das äh, frage ich mich tatsächlich auch. Und ähm, da braucht es aber viel mehr Menschen, die, glaube ich, sich dafür einsetzen und das einfach auch sagen und immer nicht nur auf den motorisierten Individualverkehr äh, beharren, sondern auch sagen, nee, wir wollen eine Mobilitätswende, wir wollen Veränderung schaffen.
0: Dankeschön. Noch jemand? Tim, du guckst doch. So. <lacht>
5: Ich glaube, da sollte ich jetzt als der Stadt dann doch kurz ein bisschen ja, was einbringen. Das ist ein sehr weites Feld. Ich glaube, da könnten wir bis Mitternacht diskutieren. Ich würde vielleicht ein, zwei Aspekte von meiner Seite einbringen, um vielleicht ein bisschen was richtig zu stellen oder zumindest die Gesamtschau versuchen herzustellen. Also dieser Tunnel unter der Ernst-Reuter-Allee, der wird schon Verbesserungen bringen. Und zwar gibt es eine Straßenbahnhaltestelle, wo ich dann ohne Beeinträchtigung durch lärmende Kfz, die bisher auch ein bisschen noch Ab Gase absondern, das könnte künftig anders sein. Das war also eine sehr strategische ein wichtiges Argument, dass man dort so eine Verkehrsdrehscheibe für den öffentlichen Verkehr herstellt, ohne dass er durch Autos beeinträchtigt wird. Und dann gab es halt noch so Randparameter, dass wichtige Akteure gesagt haben, so hat es in alle, soll es nicht geben, dass es alles nebeneinander ist, es soll halt anders sein. Und dann wurde eben in dieser Prämisse eben ein anderes Konzept gestrickt, das dann in diesen Tunnel gemündet ist. Dass ein Tunnel an einer Stelle Probleme kaschiert, löst oder zumindest versteckt, hat aber dann auch zur Folge, dass ein Tunnel irgendwo wieder hochkommt und die Rampen, und das sind dann die stadträumlich schwierigen Bereiche. Das ist uns bewusst. Da haben wir auch hart gekämpft, dass es vielleicht noch irgendwie optimiert werden kann, wie auch immer. Aber dass er keine Veränderung bringt, das sollte man so nicht sagen. Es gibt einen autofreien Tunnel, äh, das ist der, die Vorderseite der Stadt. Es gibt dort eine Straßenbahnkreuzung, wo eben auch Zeitgewinne möglich sind. Und es wird an anderer Stelle weiterhin Autoverkehr und Stau geben, wenn die gleiche Menge da reinbrauchst. Wer das unbedingt braucht, der steht eben künftig im Tunnel im Stau oder er überlegt sich es halt anders und macht es nicht. Ne? Das ist dann auch immer eine individuelle Entscheidung. Aber für den Radverkehr, Fußverkehr... Straßenbahnbenutzer, der zur Deutschen Bahn, zur S-Bahn und zur Fernbahn umsteigen will, ist auch schon eine Verbesserung. Die Frage ist, wie viel Geld wird da in die Hand genommen für diese eine Verbesserung? Das ist halt dann das Thema. Ne? Ansonsten äh, könnte man noch zu vielen Details sprechen, aber ich glaube, das ist heute nicht das Thema. Wir haben ja noch ein bisschen
0: Zeit, aber wir haben, äh, John meinte ja, wir haben ja noch ein paar andere Fragen. Vielen Dank auf jeden Fall für den Beitrag nochmal. Ähm, John, du, du grinst schon so. Ich habe hab eine sehr schöne Frage. Oh, Dann hau wir raus. Also Erstmal,
6: ähm die aufgestellte Hypothese, mehr Platz für Menschen, dafür weniger für Autos in der Innenstadt. Und jetzt die Frage an die Runde. Wie stehen Sie dazu, Parkplätze in Parkhäusern zu schaffen am Rande der Stadt und dadurch die Innenstadt von den Autos
0: zu entlasten? Ja, Florian Kaiser?
1: Ich finde das ein ausgesprochen guter Vorschlag. Und wenn man eben wirklich wegkommen will von der Priorisierung des, des ähm, Autoverkehrs in den Innenstädten, warum dann nicht noch gleich äh, die Straßen schmäler machen, ähm, die Ampelzeiten so zu setzen, dass alle anderen prioritären Zugang zur, äh, zur Überquerung der Straße kriegen. Also ich, ich kenne eine Ampel in Magdeburg, die ist wirklich fantastisch. Ein Handdruck innerhalb von fünf Sekunden ist äh, für die Autos rot. Wo ist die? <lacht> ich zeige sie dir nachher. Sie ist wirklich meine Lieblings, ich gehe da immer in Freizeit hin. Und, <lacht> und ich es gibt solche Maßnahmen wie eben auch, wie heißt das, Park-and-Ride-Systeme. Das sind alles Maßnahmen, um quasi wegzukommen von der Priorisierung des, des Autoverkehrs in einer Stadt. Muss aber halt eben mit dem politischen Willen umgesetzt werden, das zu tun. Und der scheint in Matteburg im Moment noch nicht so groß zu sein.
0: Oh mein Gott, jetzt zwei. Ich möchte mich ganz kurz einmischen. Ich möchte äh, dazu sagen, äh, ich finde das auch eine super Idee. Allerdings muss dann gleichzeitig auch gewährt werden, dass man von diesen Parkhäusern auch super in die Innenstadt kommt. Das ist nämlich auch noch mein Gedanke. Das wäre okay. das,
6: das Anbindungsproblem. Genau. Man äh, könnte
1: die ja, Situation auch anders machen. Man könnte die Parkhäuser auch in der Innenstadt machen und exorbitant teuer.
0: Es funktioniert fast so gut. Das ist in Amsterdam tatsächlich so. Aber äh, am Thema vorbei. Wir haben noch zwei Hände gehabt. Äh, Tim hat sich zuerst gemeldet, aber... Wie Achso, äh, dann Laura, bitte.
4: Ähm, das, also dieser Beitrag spricht ja das, auch das Thema ruhender Verkehr an, mhm. ähm, über das wir bisher nicht so viel gesprochen haben. Wie, wenn man von oben auf die Stadt gucken würde oder auf Wohngebiete, wie viel Platz von öffentlichem Raum, der, deshalb mehr Platz für Menschen, wie viel Platz von öffentlichem Raum eigentlich durch Privatbesitz zugestellt ist. Also ähm, das ist ganz schön viel. In meiner Straße ist gerade... Ein oder zwei Hausbreiten wurden jetzt gesperrt, weil ich glaube, da soll eine Baustelle anfangen und das ist unglaublich, wie anders das aussieht, wenn da nicht alles zugeparkt ist. Ähm, das Problem sehe ich auch äh, als äußerst relevant an und finde den Vorschlag mit ähm, Parkraum am Stadtrand oder wo auch immer, aber zumindest kostenpflichtig, auch ähm, hervorragend. Wenn ich, ich könnte mein halbes Mobiliar vor meinem Haus auf die Fläche stellen, auf die meine Nachbarin einfach nur ihr Auto stellt. So Und das würde, da würde, also dann wäre der Ärger aber groß. Und im September ist ja immer auch weltweite schöne Aktion im Stadtgebiet der Parking Day, wo genau darauf hingewiesen wird, wo ein Parkplatz im Prinzip, also die Idee ist, einen Parkschein zu ziehen und dann mit diesem Parkplatz einfach was anderes machen, als ein Auto drauf zu stellen, um mal zu zeigen, was man mit der Fläche machen kann. Ähm, von daher bin ich da total bei diesem Vorschlag dabei und finde auch, dass der Platz in der Stadt gehört den Menschen, nicht den Autos.
0: Ich finde das auch krass, gerade aber auch bei mir um die Ecke, ähm, alte Neustadt. Ähm, Agnetenstraße in die Richtung ist eine Kita. Und neben der Kita steht angeblich, sage ich mal, so, ein, so eine Abstell-, äh, also quasi eine Garagensiedlung für, für ähm, Autos. Die ist allerdings für was ganz anderes genutzt worden. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber das sind definitiv keine Autos, weil das Ding den ganzen Tag abgesperrt ist und ich bin auch der Meinung, das könnte man definitiv frei machen. Man könnte auch ähm, dafür sorgen, dass neben den Kitas nicht unbedingt alles vollgeparkt wird mit Autos und so weiter. Also ich bin ähm, auch der Meinung, ähm, die Stadt hat, hätte Platz, Allerdings sollte die ein bisschen humanistischer äh, genutzt werden, ein bisschen mehr für Menschen. Ähm, John hat sich jetzt schon ver ver äh, jetzt in die niedrigen Jetzt muss
5: ich glaube ich mal das an nicht ziehen, weil okay. das sind Ziem ganz wertvolle Beiträge gekommen und wenn jetzt wir zu einem neuen Thema hüpfen, geht mir da ein bisschen was verloren. Also das Thema Stadtraum, das Thema Lebensraum bin ich ja vollkommen bei euch. Ich bin ausgebildeter Stadtplaner und bin jetzt im Verkehr und habe das schon auch mit der Muttermilch, wie ich so sagen darf, in Weimar und Graz und anderswo aufgesaugt und kann das schon nachvollziehen. Also wir haben jetzt die große Chance, dass wir den Abend auf Mitternacht erweitern, weil wir machen ein neues Themenfeld auf. Tragen und der Verkehr. Nur. Und das müsste man einfach schauen, ob wir andere Themen des Radverkehrs zurückstellen, ob wir das wollen, weil das ist ein super Thema, da können wir ganz viel besprechen. Ich habe aber auch ein paar ernüchterne Botschaften. Aber, wir können, aber wir sollten einfach uns einigen, ob wir dafür Radverkehrsthemen opfern, wo wir auch gerade mittendrin waren. Deswegen vielleicht nur ganz kurz und dann können wir uns entscheiden. Wir sprechen gerade über Wohngebietsstraßen, wo das Thema runder Verkehr ist. Da ist der Radfahrer in der Regel auf der Straße, weil dort sind Tempo-30-Zonen und nach deutscher StVO. Darf man gar keine Radwege haben? Es dient ja der Entschleunigung. Der Radfahrer ist im Blickfeld, in der Straße. Und insofern reden wir nicht über das Radfahren, sondern eher über das Radabstellen. Stichwort Kopenhagen, Amsterdam. Dass Dort, wo Autos stehen, könnten ja zwei, drei, vier Fahrräder parken. Das könnten wir als Thema besprechen. Aber gestattet mal bitte, dass ich ganz kurz einen kleinen Exkurs äh, einflechte und dann entscheiden wir, ob wir über das Thema Rundenverkehr sprechen. Weil wir sprechen ja auch, deswegen bin ich eingeladen, was kann Kommunalplanung, Kommunalpolitik Machen. Da muss ich leider ernüchternd einbringen: Wir brauchen die Landespolitik hier und vor allem dann im Landtag, weil es gibt Landesgesetze, Landesverordnungen, die sind so unglücklich gestrickt, dass wir in dem Themenfeld gebundene Hände haben. Warum funktioniert PR in Magdeburg und in Halle und Dessau nicht? Weil es gibt ein Landesgesetz, dass für 30 Minuten maximal 50 Cent im öffentlichen Straßenraum erhoben werden dürfen. Mehr darf die Kommune gar nicht. Erheben. Und das Ergebnis ist, dass Magdeburgs P&R-Plätze leer stehen. Da wächst das Kraut hoch. Das kann man in Diesdorf angucken und anderswo. Wir haben die richtig so beschildert, dass äh, die Menschen in die Innenstadt fahren, weil man hat bisher immer einen Parkplatz gefunden und er kostet doch nichts. Wie soll ich denn die Leute zum Umsteigen bewegen? In Diesdorf fährt eine Straßenbahn im vernünftigen Takt und die Leute nehmen es nicht an. Und in Zürich sind die Parkhäuser so teuer, dass der Banker, mit der Straßenbahn von seinem Vorort reinfährt in die Stadt. Also wir sind hier in einem anderen Umfeld. Mehrheiten wurden in Sachsen-Anhalt wie in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern im ländlichen Raum bei Landtagswahlen gewonnen. Wir sind kein urbanes Land wie vielleicht Baden-Württemberg oder Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die Belange der Kommunen, der drei Großstädte, die wir haben, konnten sich offensichtlich nicht durchsetzen. Also die Stadt würde ja gerne, wenn sie denn könnte, das haben wir sehr ausführlich im Verkehrsentwicklungsplan diskutiert. Insofern empfehle ich für heute, dass wir das Thema Verkehr vielleicht mal zurückstellen und uns wieder verabreden. Das können wir nämlich richtig gut diskutieren. Und dann könnten wir auch Botschaften an eher andere Akteure auch ausstrahlen, weil da ist Handlungsbedarf, Handlungsoptionen. Und der Kämmerer der Landeshauptstadt würde sich freuen, weil der hätte nämlich höhere Einnahmen. Weil das Land regelt zwar, aber die Einnahmen aus Parkplatzgebührenbewirtschaftung äh, sind bei der Stadt. Und noch eine zweite Sache, auch ganz wichtig, und dann redet man gerne wieder über Radverkehr. Wir müssen wissen, dass in diesem Themenfeld andere Akteure unterwegs sind, die wir mit Kommunalpolitik nicht erreichen, nicht beeinflussen können. Wir haben in Magdeburg mehrere große Tiefgaragen, zum Beispiel im allee Center, im City-Carré, im und anderswo. Und die dürfen ihre Preise gestalten ohne Einflussnahme eines Stadtrates. Und äh, die Parkgebühren werden, werden dort künstlich tiefgehalten. Die erwirtschaften nie und nimmer die Baukosten. Die werden künstlich tiefgehalten, damit die Kunden da reinkommen. Und das wird querfinanziert durch äh, Mieten der Geschäfte. Das heißt, die Stadt, wenn die Stadt jetzt zum Beispiel Parkgebühren in in anderswo in die Höhe treiben würde, bei einem entsprechenden Landesgesetz würde der Kunde ausweichen noch stärker als bisher, würde, wo er vielleicht gewünscht ist, aber er würde weiter in die Innenstadt fahren, weil aktuell diese Akteure eben ihre Gebühren sehr, sehr tief hier in Magdeburg und in Halle und in Dessau ansetzen. Das sollte man einfach für die Gesamtschau äh, mit äh, erwähnen. Insofern schlage ich vor, heute mal ruhender Verkehr lieber nicht, weil das ist ein ganz, ganz weites Feld, da kommen wir vor Mitternacht hier nicht raus. Da hätte ich noch weitere Argumente, aber ich denke, wir wollten eigentlich über Radverkehr sprechen genau. heute. Genau, ne? das können wir nämlich aussagen.
0: Wir haben ja noch, wir haben ja so viel Zeit für noch mehr Sendungen, die können wir äh
3: ja, Norman meldet Jetzt sich. natürlich nur kurz zu Na. den Parkgebühren. Na gut, also, aber dann... <lacht> dass, da das ja Einer betriebswirtschaftlich denkende Unternehmen auch. sind, ja, wenn um sie rum es teurer wird zu parken, dann können sie auch ihre Parkgebühren hinterherziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendein BWLer gibt, der da in irgendeiner Abteilung sitzt, der das ausrechnet und der die Parkgebühren dann hochzieht. Also ich würde es nicht ganz so schwarz malen.
0: Dankeschön. Sie haben noch... Versuch es wert. Ne? Alles klar. <lacht> so, ähm, damit wir jetzt aber äh, tatsächlich wieder zum Radverkehr rum äh, zurückkommen, obwohl ich das äh, Thema Rundeverkehr sehr interessant fand. Äh, Madeleine, du hast die ganze Zeit genickt. Eigentlich wollte ich dich auch nochmal rannehmen, was deine Meinung dazu angeht, aber ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt. Ähm, Würde ich mal sagen, gehe ich mal zurück zu Jean. Ich habe,
6: ich habe mich ins Publikum zurückgezogen. Du hast dich ins Publikum ja, genau. zurückgezogen. Ich habe hier jemanden, der brennt, darauf eine Frage zu
0: stellen. Na dann los.
7: Brennen nicht, aber ich kann was loswerden. Zum letzten Punkt nur eines. Ich glaube, dass sich grundsätzlich etwas ändern wird mit Blick auf die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Wenn nämlich die in der Fläche zur Verfügung gestellt werden wird, wird sich die Parksituation ändern. Das ist das eine. Ich möchte aber grundsätzlich eine Sache sagen. Ganz zum Anfang wurde ja letztlich über Radkultur gesprochen und verdienstvollerweise gibt es da auch die entsprechende Vereinsorganisation. Radkultur beginnt für mich immer damit, wie man über Radfahren spricht. Am Ende brauchen wir Verkehrskultur und die im Einklang mit Artikel 1 oder Paragraph 1 im STVO. Und da stehen zwei Worte nicht drin, nämlich Souveränität und Gelassenheit. Und die sind für mich eigentlich das Ziel aller Akteure, die miteinander zu tun haben. Und zum Sprechen über diese Situation im Straßenverkehr, da macht mir eine Sache äh, große Sorgen. Wenn ich nämlich nur mal so, eine Kle so einen kleinen Kanal Twitter anschaue, wo ich mich einigermaßen auskenne, dann ist dort die Situation in Magdeburg so, dass wir 100% der Verkehrsvergehen durch Autofahrer äh, verursacht sehen, dass Radfahrer die Anklagenden sind, in besonders deutlich drastischer Weise und das nicht in Magdeburg, aber woanders, auch eine Denunziationskultur dazu kommt. Das heißt, ich sehe jemand, der falsch parkt, fotografiere inklusive Nummer und beschimpfe die Otto Stadt. Gut, kommt dann doch einzeln vor, dass sie nicht sofort reagiert. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir, glaube ich, alle da ein bisschen besser werden können, um dieses heiter, gelassen, sicher und souverän miteinander umzugehen. Und da glaube ich, jetzt bin ich auf der Bildungsstrecke selber tätig, dass wir von ganz Anfang an etwas leisten können. Und ich mache mal einen konkreten Vorschlag für nächstes Jahr. Die Magdeburger Gesellschaft und die FDP haben da so eine Aktion seit zwölf Jahren, Kulturschultüte. Und in der nächsten sollte ein Gutschein ähm, für Magdeburger Radkultur alle Erstklässler erreichen. Nämlich eine Chance, eine gemeinsame Tour zu machen, mit ihnen durch die Stadt, geplant mit den Erstklässlern, die das dann am Ende nicht mehr vergessen werden, weil sie die Ziele in, der, in einer kleinen Broschüre, die in dieser Kulturschultüte drin ist, 24 Orte, die man nämlich anfahren sollte, wenn man in Magdeburg die Grundschule besucht haben sollte. Kann man alles während der Wandertage oder zu anderen Gelegenheiten machen, also zum Dom mit dem Fahrrad, zu, zum Fußballspielen mit dem Fahrrad, in die schöne große Geteke-Arena mit dem Fahrrad. Also es sind da 24 Stationen drin. Und da gibt es Erläuterungen auf zwei Seiten für die Pädagogen hinten drin, wie sie denn ähm, Öffnungszeiten und so weiter haben. Fahr für Fahrradhinweise gibt es noch keinen Platz. Äh, und inklusive dieser Gutscheine und mit Ihnen als jemand, der eloquent darüber sprechen kann, das Ganze in die Bildungseinrichtungen, die Zahl der Grundschulen ist überschaubar in der Stadt, sind 30, äh, zu bringen, wäre ein schönes Projekt, was Sie mittelfristig angehen können. Und ich möchte zum Schluss dieses schon zu langen Statements dem Vertreter der Stadt mal ein großes Dankeschön sagen. Man sollte sie nehmen und eigentlich eben auch genau dort in die Grundschulen gehen und über Radfahren sprechen ganz offen, die Kinder bringen auch was mit, die können zu ihrem Stadtteil was sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert, wo man sich sicher fühlt und wo man sich unsicher fühlt. Das aufzunehmen und mit den Kindern auch diese ersten Planungsansätze aufzunehmen, zu sagen, es gibt dann Magdburg melder fällt euch was auf, irgendein Loch oder eine Straßenlaterne, kaputt ist, könnt ihr sogar digital melden. Das funktioniert manchmal bei Grundschulern schon. Also, großes Kompliment, machen Sie das in Zukunft noch intensiver. Vielen Dank. Tim ja.
5: Auf jeden Fall einmal Applaus dafür. Sie Mir möchten, was jetzt sagen. ist fast schwer, äh, da noch äh, einen draufzusetzen. Aber mehr geht immer, das darf ich schon mal sagen. Ähm, da ist ganz, ganz viel Gutes und Richtiges gesagt worden. Vielleicht zwei Aspekte. Erstklässler, da muss man mal schauen, äh, wir legen die Eltern ein, versicherungsmäßig. Ich glaube auch die Verkehrserziehung, äh, Radverkehrsschulung äh, gibt es ja hier und da. Die ist, glaube ich, wenn ich mich erinnere, in der vierten Klasse. Vorher geht das gar nicht, das weiß Herr Dreimann. Aber vielleicht ein Aspekt. Äh, also Wir können bei den vielen Themenfeldern wirklich noch einen drauflegen. Wir sind auf dem Weg. Aber wir sind nicht äh, on top, das wissen wir aus bestimmten Gründen. Aber eins darf ich kurz erinnern, äh, es gibt ein Faltblatt, es gibt eine Aktion und sogar einen äh, Handlungsleitfaden äh, der Stadt. Der wurde sogar vom äh, Bildungsministerium des Landes äh, äh, veröffentlicht und gelobt. Äh, Schulwegdetektive, genau das haben wir im Jahr 2007 gemacht, sind an die Schmeichschule. Äh, Schmeichstraße aus Karlinke-Schule, Entschuldigung, und haben mit den Schülern deren Weg von der, ihrer eigenen Wohnung zur Schule geprüft und gecheckt, haben mit den Kindern Empfehlungen zeichnen lassen, die haben selber das quasi aufgenommen, haben es diskutiert und es soll dem Hörensagen nach da eine Lust zum Radfahren in der Schule schon ganz gut entwickelt sein. Wir haben dann empfohlen, das auf andere Schulen zu übertragen, das ist nicht ganz so gut gelungen, aber wir waren zumindest an dem zarten Pflanzen dran. Aber die Frage ist, ist es in der Sache der Kommune? Man äh, sieht ja auch hier und da, dass ans Ehrenamt ausgelagert wird. In ganz vielen Themenfeldern ist ein Staat, der sich zurückzieht. Wird äh, er beobachtet, dass er Dinge, ja, äh, wie auch immer, gerne machen lässt durch Akteure. Und ich sehe da eine bedenkliche Entwicklung, dass das an die Verkehrswacht ausgelagert wird, diese Art Verkehrserziehung. Die haben nicht. Viel Geld, aber sollen mit Ehrenamtlern äh, irgendwie im Ruhestandsalter sollen es dann richten. Äh, da muss man aber sagen, wie viel Staat will man? Ich darf von meinem Bereich äh, berichten, ich hätte gern zwei, drei Mitarbeiter mehr, gut gebildete Ingenieure, die richtig klotzen können. Wir könnten so viel machen. Ich habe nicht genug Personal und habe überhaupt nicht das Geld dafür. Das muss man leider in dem Fall mal sagen.
1: Ich so. möchte nur kurz ergänzen wegen der Bildung mhm. und auch wegen dem Hinweis, dass man vielleicht auch mit so Broschüren etwas erreichen kann. Ähm, ich, ich bin nicht unbedingt ähm, klar Freund von schulischen Bildungsmaßnahmen, ähm, dass, dass die Schule hier Funktionen übernimmt, die vielleicht gar nicht so leicht von der Schule übernehmbar war. Das heißt nicht, dass man nicht solche Aktionen machen sollte, sondern ich möchte ein anderes Beispiel geben. Zum, ähm, vor 20 Jahren war die letzte Statistik, die ich gehört habe, dass Kinder rauchender Eltern zu 80 Prozent selber Raucher werden. Und das Gleiche sollte man mit dem Radfahren vielleicht auch sehen, auch wo, wo man als Positivbeispiel annehmen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind selber zum Rad greift, steigt mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern automatisch zum Rad greifen. Und hier sind wir natürlich wieder bei, bei Normans Punkt, dass man eine ganz andere Radkultur kreieren muss, wo es eben selbstverständlich ist, dass Rad zu Mobilität gehört. Und f deshalb, ich weiß nicht, ob es sich immer lohnt, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um aktive Aktionen zu machen, stattdessen eine langfristige Strategie scheint hier auf die Eltern zu ziehen. Norman, hatte noch
0: was dazu zu sagen? Ja.
3: <lacht> äh, zu dem Punkt, äh, mit den äh, Schülern äh, diese Punkte anzufahren. Ich finde die Idee super, gibt da nur ein klitzekleines Problem. Ich würde das gerne machen. Ich würde das auch den ganzen Tag machen mit denen. Ja? Äh, das muss aber jemand bezahlen, weil meine Miete bezahlt irgendwer, ja, also alles was wir beim ADFC tun zum Beispiel ist Ehrenamt, äh, wenn ich beim VEP sitze ist das auch Ehrenamt, da bezahlt keiner irgendeine Rechnung oder so, also es gibt da mal Brötchen und Kaffee oder so, ja, aber äh, da ist dann auch Schluss. Ähm ich halte es aber trotzdem, also zum einen, natürlich, wenn die Eltern Rad fahren, äh, eigene Haushalte ist so, meine Tochter fährt auch mit dem Rad zur Schule, logisch. Ähm, aber trotzdem kann man die äh, bei den Kindern ansetzen. Also die Idee ist äh, völlig vernünftig, weil da sind wir wieder in den Ländern, in Niederlanden, Kopenhagen, das ist das erst, was man gemacht hat. Man hat die Schulstandorte untereinander verbunden. Weil das dazu führte, dass die Kinder in ihrer Freizeit, ja anfingen Rad zu fahren, weil die müssen sich ändern. Das heißt ja immer so, einen alten Hund ändert man immer relativ schwer. ja So einen Jungen kann man relativ gut erziehen. Und äh, ich weiß, wie es bei mir selber war. Es ist ja nicht so, dass ich aufgewacht bin und immer Rad gefahren bin in dieser Stadt. Äh, ich glaube, es gab äh, vor den letzten fünf sechs Jahren Zeiten, da habe ich mein Rad persönlich sehr selten angefasst. War relativ häufig mit dem Auto oder mit der Bahn unterwegs. Aber mein Fahrer war jetzt nicht mein Verkehrsmittel, mit dem ich jeden Tag unterwegs war. Ähm, und auch der Punkt dann dahin, das mal zu nutzen, ist kein einfacher für erwachsene Menschen und spätestens dann, wenn der Punkt kommt, dass man sein eigenes Fahrzeug abschafft oder sowas, also so ganz verrückte Ideen, ist das eher so ein schwieriger Prozess. Und ich kann das aus eigener Erfahrung wiedergeben, also wo ich mein eigenes Fahrzeug abgeschafft habe, aber ich dachte, ich schneide mir so ein Bein ab und ob das nicht eine verrückte Idee ist heute kann ich sagen, es war die weiseste Entscheidung aller Zeiten, Das ist entspannt, ich kann die auch treffen, weil ich eben in einer Stadt wie Magdeburg wohne, dass, wenn ich ein Auto brauche, steht das 500 Meter von mir weg, da steht ein Carsharing-Fahrzeug, ist auch gar kein Problem und brauche damit nicht mein eigenes vor der Tür stehen haben, aber Erwachsene tun sich eben schwer, deswegen halte ich eine Zwei Richtungen, also zum einen bei den Kindern anzusetzen, ihnen die Möglichkeit zu geben, das selber zu nutzen, wenn die Eltern das nicht machen können, wollen oder was auch immer. Ähm, genauso natürlich auch den Eltern Angebote zu machen, dass sie eben umsteigen auf das andere Verkehrsmittel und das mal gerne nutzen. Und vielleicht ist auch ein Kind dabei, was sagt, Mama, Papa, wir wollen Radfahren. lass uns doch mal am Wochenende auch noch mal eine Radtour machen, weil am ähm, Schiffseebewerk war schön oder so. Und man kann da relativ schnell hinfahren. Das sind ja relativ einfach zu erreichen und auch äh, unproblematisch zu erreichende Verkehrsziele aufgrund des Elberadweges. Vielen Dank. Ähm,
0: hat, möchte dazu jemand noch Stellung beziehen oder kann ich noch mal in den Lostopf greifen? Oh.
4: Ich würde gern zum ersten Teil der Wortmeldung noch kurz äh, Stellung beziehen. Die, ähm, Kommunikation, oder die Kultur äh, unter den Radfahrenden und die ähm, Fehler eingestehen. Ähm, ich kann das nachvollziehen, ich beobachte das auch, dass es eben sozusagen eine aktivistische Spitze gibt, die sehr einseitig ähm, berichtet, vielleicht auch polemisierend ist. Ich muss aber auch sagen, dass wir mit der Radkultur genau auf die Breite eher zielen und eben nicht darauf die paar Verrückten, die eh immer schon Fahrrad fahren und egal wie der Verkehr auf ist. Mich gezeigt? <lacht> nee, stimmt, du fährst ja nicht so gerne Fahrrad, hast du gerade verraten. Ähm, sondern eben alle mit einzubeziehen. Und da haben wir in der kurzen Zeit, die wir schon Radkultur, also diese Initiative betreiben und in Kontakt mit Leuten treten, kommt es, wird es wirklich oft auch an uns herangetragen, dass Leute kommen, die selbst bekennen, Radfahrende sind und die das aber kritisch sehen, wie sich andere verhalten und auch ähm, genauso fahren die nicht immer über Rot oder sollten wir uns nicht einfach mal in die eigene Nase äh, greifen. Es kommt da schon zu diesen Gesprächen und auch unsere Aktionen ähm, stoßen da immer sehr interessante Diskussionen an, was dürfen wir, was, was wollen wir, was sollten wir vielleicht nicht, was ist vielleicht auch ein Problem, was von den Radfahrenden ausgeht und ähm, da ist die, genau, mit der Magdeburger Radkultur ist es uns ein Anliegen, genau das zu kultivieren und differenzierter zu betrachten und da alle mit ins Boot zu holen, um da ein bisschen mehr Verständnis und auch mehr Vielfalt des Fahrrads zu zeigen.
0: Madeleine hat er sich nochmal gemeldet. Auf jeden Fall nochmal Applaus. Das kam mir gerade so, die eine Hand, das war mir gerade ein bisschen zu einsam. Aber Marlene hat sich nochmal gemeldet.
2: Ja, mir ging es gerade äh, darum, zu zeigen, an welchen Momenten man ansetzen muss, was so Punkte sind, wo man es schafft, dass Menschen umsteigen auf äh, das Fahrrad als Verkehrsträger. Ein ähm, anderer Punkt, den es auch, ich glaube, aus der Umweltpsychologie kommt, das tatsächlich auch äh, weiß, ist, äh, sind, wenn Umbrüche anstehen. Also wenn man in eine neue Stadt zieht, wenn man irgendwie vom Abi ins Studium oder so, das sind äh, Momente, wo man angreifen kann, wo man wirklich äh, doch mach mal eine Verhaltensänderung ansetzen kann und da sind, finde ich, auch zum Beispiel Arbeitgeber Unternehmen, wenn sie neuen Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen da auch, finde ich, mehr in der Pflicht tatsächlich oder sollten mehr Angebote schaffen, da irgendwie das auch die Möglichkeit aufzuzeigen, irgendwie Radwege aufzuzeigen, aber auch zum Beispiel gibt es ja auch Pedelec-Leasing-Projekte von Unternehmen oder von Hochschulen und so weiter, da was zu machen oder auch an Universitäten für die Erstsemesterstudierenden eben dort eben das aufzuzeigen. Also da sehe ich ähm, noch größere Möglichkeiten. Und der andere Aspekt, den ich ansprechen wollte, es geht ja auch nicht nur darum, dass irgendwie SchülerInnen von, sicher von A nach B zu ihrer Schule kommen, sondern es ist auch ein emanzipatorischer Ansatz tatsächlich für Jugendliche, für vielleicht ähm, andere Menschen, die sonst ein bisschen abgehängt sind, eben eine Möglichkeit, wirklich mobil zu sein, Mobilität auch als Menschenrecht oder als als wirklich so ein Grundbedürfnis auch erfüllen zu können und selbst zu entscheiden, ich fahre jetzt dahin oder ich mache jetzt den Ausflug, ohne irgendwie wen zu fragen oder irgendwie so oder auch kostengünstig oder fast kostenfrei eben von A nach irgendwo hinzukommen. Also das, diesen Aspekt möchte ich auch nochmal betont haben, den Fahrrad eben auch gibt.
0: Da würde ich mal ganz kurz, ähm, wir haben es jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger, es ist äh, 20.36 Uhr, ähm, dadurch, dass ich jetzt ganz oft dasselbe gehört habe, möchte ich nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, dass es äh, einerseits ein großes Problem ist, ähm, was wollen wir versus was können wir tun, also es besteht auf jeden Fall noch, äh, auf jeden Fall, äh, jetzt habe ich schon zweimal auf jeden Fall gesagt, äh, ein drittes Mal, äh, Verbesserungsbedarf, was die Radwege angeht, es ist nicht sonderlich förderlich äh, in, eine, in ein Extrem zu schwingen. Also man sollte nicht trennen, man sollte aber auch nicht komplett ähm, drauf pochen, dass alles in, ineinander integriert wird. Ähm, für mich habe ich jetzt mitgenommen, dass es am ehesten ähm, am Mindset liegt. Ähm, da würde ich jetzt äh, einfach so in den Raum stellen. Ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, dass man aufgrund seiner Sicherheit in seinem Fahrzeug mehr Recht beanspruchen kann im Straßenverkehr. Wir schweifen oder ich schweife jetzt schon wieder in, äh, in den Aspekt Sicherheit ab. Ähm, ich möchte das jetzt nur nochmal, ähm, dadurch, dass wir jetzt, wir haben zwar noch ein paar Minuten Zeit, aber falls wir, also falls wir keine Fragen mehr haben, haben wir noch Fragen? Oder im Lostop? Ne, haben wir nicht. Keine mehr, ne. ähm, dann würde ich äh, für mich jetzt auch nochmal sagen, ich glaube, es ist jetzt nicht ganz möglich, das von einem Tag auf den anderen äh, zu also das Mindset an zu, äh, Quatsch, zu beeinflussen, gerade bei älteren Leuten ist das, äh, ich merke jetzt schon, dass ich mit 24, ich bin steinalt, äh, Probleme damit habe, neue Sachen anzuerkennen. nein, äh, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass diese Diskussionsrunde heute ähm, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin ähm, ein bisschen die Augen oder die Ohren geöffnet hat für die Dinge, die bei uns in der Stadtplanung ähm, ablaufen, dass das gar nicht so einfach ist, dass das immer eine Sache ist äh, oder eine, eine Balance ist aus was brauchen wir, was können wir und so weiter. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Und ähm einfach das Mindset ähm, aktiv darüber nachzudenken, was tue ich, indem ich Fahrrad fahre, indem ich mich fortbewege oder wie wirke ich auf mein, mich auf meine Umwelt aus, also meine Umwelt im Sinne wörtlich, meine Umwelt und auch meinen Straßen, also den Straßenverkehr, was, was tue ich denn, indem ich ein äh, Auto fahre, indem ich einfach die Straßen wieder vollstopfe und dann das ganze Ding irgendwo abstelle, wo es einfach nur Platz einnimmt. Ähm, ich würde
7: einfach mal sagen, eine Wortmeldung top. haben wir noch? Eine Wortmeldung haben wir noch, ich traue mich nochmal, trau noch. weil dieses Wort Mindset muss man mal konkretisieren. Es gibt ein sehr erfolgreiches Beispiel aus der Geschichte der Stadt. Es sind nicht mal zehn Jahre gewesen, wo Magdeburg, und die Ausstellung ist ja gerade zu Ende gegangen, als Modellstadt weit über die Region hinaus, auch über Deutschland hinaus gewirkt hat. Da gab es einen Menschen wie Taut. Der hat einfach die bunte Stadt erfunden. Der hat auch eine Fassade angemalt. Die Mittel waren gering, man hat, konnte nicht massenhaft in Wärmedämmung und sonst was investieren. Aber er hat ein Statement gesetzt. Man kann auch ein Statement setzen nach einem Amsterdamer Vorbild. Die Facebook-Seite heißt ganz kurz Art. Wenn man sich eine Klinkerstruktur als Fahrradweg mal vorstellt und die in ganz bunten Farben gestaltete, das un es ist unfassbar auffallend. Das haben Straßenmaler und am Ende hat man es dann gesprüht oder wie auch immer realisiert. Aber so etwas dann mal anzugehen im Wege in Geldern am linken Niederrhein ist das größte Straßenmalerfest. Sowas kriegt man in Magdeburg auch ganz bequem hin. Ich glaube, Frau Linke hätte auch ganz großen Spaß im, im breiten Weg beispielsweise selber Hand anzulegen. Wir verändern diese Stadt mal ganz bunt in einer tautschen Tradition und verändern dieses Mindset. Das geht. Äh, Bisschen Glück mit dem Wetter, aber ich habe gelernt, Bundesgartenschau, Herr Panke, wir leben in einer mediterranen Zone, es wird immer heißer und die Wahrscheinlichkeit von Regen ist hier im Regenschatten des Harzes nicht so groß. Also hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, hätte auch einen großen Spaßfaktor und glaube auch, wir kriegten viele, äh, auch Schülerinnen, Schüler, äh, Studenten als potenzielle Mitwirkende.
0: Da sprichst du ein, Herzens, äh, ein Herzensthema von mir an, denn ich, ich habe Praktikum gemacht unten in Bockau im, im Literaturhaus und bin jeden Tag an der Fassade gefahren, wo Max Grimm seine Werke äh, an die Wand gesprüht hat. Ich glaube sie sind gesprüht oder gemalt, ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, warum kann eigentlich nicht die gesamte Stadt so aussehen und... Äh, das sollte eigentlich ein Thema für eine andere Sendung sein. Das wird es auch bleiben. Ich wollte nur kurz noch meine zwei Cents dazu werfen. Ich habe jetzt nur genau, ich wollte, habe mich nämlich gefragt, ob jemand noch was dazu zu sagen hat. Und Norman hat drei Finger gehoben.
3: Ja, äh, also ich finde die Idee super. Ja, äh, gibt nur ein Problem in dieser Stadt. Das ist schon mal gemacht worden. Und dann gab es Riesenärger, glaube ich. Am Hassebachplatz war das. Ne? Okay. Also da kann jetzt Herr Schneider nichts für. Der hat damit gar nichts zu tun. Aber ich glaube, da gab es irgendwann mal so einen Flashmob. Ich kann mich daran erinnern, wo der Hassebachplatz dann mit Kreide bemalt wurde. Uh, und danach hat die Stadt uh, relativ rigoros und unschön reagiert. Da fehlt ihr irgendwie das uh, Verständnis für das Bunte. Ansonsten halte ich das für eine super Idee. Ich habe das letztens bei mir zu Hause erlebt, als ich nach Hause fuhr, aus der Spielstraße kam. Dann ging das über in eine normale Straße und da saßen zwei Mädchen auf der Straße und bemalten die Straße das also ist heute noch da, ich bin heute schon wieder drüber weggefahren. War unglaublich, das einfach zu sehen und zu sagen, ja, lass sie da fahren. Ich bin ganz vorsichtig zwischendurch gefahren. Die haben an ihren Bildern gemalt, alles schick. ja Und wir sind alle zurechtgekommen. Aber es hilft natürlich, einen ganz anderen Blickwinkel zu kriegen für gewisse Räume auch.
0: Das ist zwar jetzt, hat zwar jetzt gar nichts mehr mit Radkultur zu tun, aber ich möchte das Thema trotzdem äh, nicht ausschweifen lassen. Ähm, Tim hat sich noch äh, nicht...
5: Doch, Tim hat sich noch gemeldet. In aller Kürze, wir gucken auf die Sendezeit, aber für die geschätzten Hörerinnen und Hörer vielleicht ähm, den Aspekt noch. Stadt, Stadtverwaltung, Stadtpolitik ist eben auch ein großer, nein, großer Tanker würde ich jetzt nicht sagen, ein schlechter Begriff, aber eine große, vielschichtige Angelegenheit. Also Verwaltung spricht nicht immer mit einer Stimme und es gibt äh, operative Ebenen und es gibt langfristig denkende Ebenen, es gibt Juristen und es gibt Pragmatiker, und äh, ein schönes Gegenbeispiel ist äh, die Einmündung der Puschkinstraße in die große Diesdorfer Straße mit dem Puschkinplatz, der noch kein Puschkinplatz ist, aber vielleicht mal wird. Dort übrigens tolles Gebäude der 20er Jahre. Ganz tolle Idee. Da war ähm, von äh, dem Stadtteilmanagement, Geschäftsstraßenmanagement, eine temporäre äh, Straßensperrung. Und dort war eine Bespielung durch Kinder und Familien, äh, Mütter und Väter und eine ganz tolle Sache. Leider an dem Tag auch am Abend dann ein Schauer, sodass wir den Fahrradfilm, den Fassadenfilm nicht gucken konnten. Aber das sind genau die Aktivitäten. Liebe Magdeburgerinnen Magdeburger, gestaltet euch eure Stadt selber, fordert euer Recht ein. Wird man nicht gleich eine der Hauptverkehrsstraße machen und die dann sperren und rückbauen, aber es gibt auch nicht ganz so wichtige Straßen. Es gibt temporäre Bespielungen, es gibt in der Schweiz ganz viele tolle Konzepte mit Begegnungszone, Shared Space. Da einfach mal ein bisschen googeln und dann auch mal sich aktiv einbringen. Da geht einiges. Man muss eben einfach nur am Ball bleiben. Die Verwaltung wird hier und da eben auch durch Akzentsetzungen beeinflusst, die aus der Politik kommen, aus der Stadtgesellschaft. Und wenn es dann mehrheitsfähig ist, sind wir die Letzten, die sowas nicht gerne auch mal umsetzen. Immerhin wird es irgendwann, das werden wir noch erleben, in der Gödelstraße eine in der Fahrradstraße geben. Da haben wir Wirklich? einen Workshop mit Bürgern durchgeführt. Herr Dreimann hat und die ADFC und viele andere Akteure haben uns unterstützt. Das haben wir gesetzt als Thema. Das kam von der Verwaltung, soll es auch geben. Aber liebe Studenten, Studierende, liebe Magdeburger, wenn ich es mal so sagen darf, das ist eure Stadt. Die Verwaltung macht das, was die Bürger bestellen. Also sie bestellen es bei Wahlen und auf vielen anderen Wegen. Vielen Dank. Ähm wir hören es einfach immer wieder,
0: Engagement und ähm, außerdem kann man noch dazu sagen, äh, die schönen äh, Kreidemalereien kann man sich sehr schön angucken, wenn man mal kurz äh, mit dem Fahrrad vorbeifährt. Man kann auch einfach absteigen und muss das Auto nicht irgendwo parken. Ähm, mit diesen Worten würde ich mich äh, tatsächlich schon, falls niemand mehr irgendwas dazu zu sagen hat, verabschieden von ähm, unseren Gästen, oder? Madeleine hat noch was zu sagen? Dann sag... Wir haben noch 15 Minuten.
2: Ja, ich hatte mich gewählt, tatsächlich, ähm, so, weil diese Kreativität fand ich so spannend. Und in dem Zuge wollte ich auch tatsächlich Herrn Schneider fragen, wann denn die Fahrradstraße kommt. Es mhm. hieß mal äh, vor den Sommerferien, aber das können Sie ja gleich beantworten. Weil das sind diese Sachen, ähm, in Magdeburg tatsächlich ist das noch ein Lab Versuchslabor, ist das noch eine Neuheit sozusagen. Ja, wir haben eine Fahrradstraße, sie ist sehr klein, aber ähm, sozusagen, das wäre die erste richtige Fahrradstraße und diese Versuchs äh, Zonen. Also diese, wir haben ja auch die Kulturhauptstadtbewerbung, da hieß, heißt es auch Hashtag einfach machen. Und das wünsche ich mir mal, einfach mal ausprobieren, einfach mal kreativ werden. Ja, das, ähm, aber nicht nur, also ich finde es auch gut, das von den Einwohnern zu fordern, äh, passiert auch. Also gerade auf der Straße, auf der zukünftigen Fahrradstraße gab es auch mal ein Graffiti mit so Fahrrädern, ähm, fand ich auch eigentlich eine lustige Aktion, auch wenn die zu nah an den Autos waren in der During zone aber ähm, eben so ähm, Sachen zu machen, ich wünsche mir auch, dass die Verwaltung tatsächlich auch mal äh, nicht immer ganz auf dem Methodischen und erstmal 100 Jahre prüfen, sondern auch mal Sachen einfach ähm, probiert und da auch, ähm, ja, einfach auch mal, dass Magdeburg auch mal vielleicht die erste Stadt in irgendwas ist oder mal was ist, was, was ausprobiert, Versuchslabor startet, also das würde ich mir auch wünschen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, vielen Dank. Ähm Florian hat sich noch gemeldet. Tut mir leid, wenn ich die Harmonie ein bisschen zerstöre. Aber
1: ich meine, wir sollten uns auch nichts vormachen. Das Aktivitäten und Aktionen sind das eine und die sind ja löblich. Und ich finde das immer toll, das ist ein gutes Zeichen, dass die Stadt lebt und dass die Bürger einer Stadt leben. Aber das andere ist natürlich eine strategische Planung, die sozusagen Prioritäten setzt und mit kleinen Schritten auf ein globales Ziel hinläuft. Also global heißt hier Magdeburg in eine Richtung zu verändern, die vielleicht heißt keine Priorität für Autos. Und das verlangt wirklich eine strukturelle Planung. Und dafür sind äh, Wandmalereien zwar ein schönes Asset, aber nichts, was strukturell dahin führt. Und da sollten wir uns einfach nichts vormachen.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> Vielen Dank. Äh, Norman hat sich noch gemeldet. Ich kann da zu 100% Prozent zustimmen. will nur eins dazu sagen. Wir haben in Magdeburg ganz viele Konzepte, glaube ich, äh, die dann in irgendwelchen Schubladen, grün ansetzen oder langsam zur Erde werden, dass man Pflanzen drauf pflanzen kann. Das ist auch so ein Problem hier, dass es mit der Umsetzung dann hapert. Aber da sind wir auch wieder an dem Punkt, der gerade angesprochen wurde. Ich muss einfach mich in irgendeiner Form einbringen, wenn ich Sachen ändern will. Ja, also Wir haben es ja ganz häufig so, also mein Gefühl ist immer, dass wir gerade wieder dabei sind zu lernen, wie Demokratie funktioniert. Ja, also häufig hört man ja, die da oben und das ist alles doof. Ähm, man muss einfach den Schritt gehen und sagen, ich mache mit. Das heißt nicht gleich, dass man so verrückt sein muss wie ich, der nie Meeting sitzt und sich seine Zeit und Lebenszeit da äh, durch die Gegend äh, schiebt. Ähm, aber einfach in kleinen Aktionen mitmachen, die dann in solchen großen Plänen stehen oder die, die die das unterstützen und auch mal laut zu sagen, dass man das haben will. Ja, und es nicht einfach nur still und leise zu ertragen, sondern seine Stimme zu erheben und zu sagen, nein, wir wollen das gerne anders. Ja, und eben an solchen Aktionen mitzumachen, auf die politische Ebene einzuwirken, indem man eben hingeht zu denjenigen oder derjenigen, die man gewählt hat und mal die Themen anspricht, die einem wichtig sind. Weil das sind die Sachen, die darüber bestimmen, wie sich nachher dieser große von Herrn Tim, von Tim beschriebene Tanker bewegt. Ja, ähm, Ich mache das jetzt, glaube ich, fünf Jahre oder so. Äh, wie lange wird der Stadtrat gewählt? Dann weiß ich es ganz genau. Fünf Jahre sind das? Ja, dann sind es fünf Jahre, äh, weil er ist gerade neu gewählt worden. Ähm, und ich weiß, wie es am Anfang war und ich weiß, dass die Stimmen jetzt lauter werden zu dem Thema und ich sehe auch, dass eine gewisse Bewegung reinkommt, weil auch das, was Tim geschrieben hat, die Verwaltung ist eben nicht die Verwaltung, es sind ganz viele Menschen drin und der eine entscheidet so, der andere entscheidet so und da muss man eben den... Den, die auch, wie man selber entscheiden würde, eine größere Stimme geben und eine größere Macht an der Stelle. Und die müssen auch das Gefühl haben von, ich bin nicht alleine. Weil wenn man später in irgendwelchen Meetings sitzt, äh, dann ist es angenehmer, wenn man nicht immer nur der Nord ist. Also wir haben den Dreh als ADFC zum Teil rausgeschafft, weil ich weiß noch so, die ersten Meetings, die da immer waren, das waren, ach, da kommen die verrückten Radfahrer hier, die äh, Kampfradler, ja, äh, äh, in äh, inzwischen sind wir da auf, glaube ich, einem anderen Level angekommen, äh, was das Thema angeht. Und äh, diesen Dreh muss man einfach hinkriegen dass die Leute mitmachen und hinter einem stehen. Das sieht man eben dadurch, dass sich die Radkultur gefunden hat, dass es ganz viele gibt, die mitmachen, die da Aktionen machen. Und das sind alles ganz viele Bausteine, die dazu führen, dass sich Dinge langsam ändern. Am Anfang hat man so das Gefühl, es geht nicht ganz so schnell, wie man das gerne hätte. Ja, das ist äh, meistens so im Leben. Ähm, aber wenn man dann zurückguckt, ist man doch relativ überrascht, wie viel man bewegt hat. Ja, also an wie vielen Prozessen man beteiligt war, weil auch ich hätte mir vor fünf Jahren nicht vorstellen können, dass ich in dem Verkehrsentwicklungsplan sitze mit, also irgendwann an dem großen Tisch, äh, dass wir äh, Planfeststellungsverfahren betreuen und all diese Sachen, äh, das war für mich damals, da war ich genauso ein Radfahrer wie jeder, der zuhört, der da interviewt wurde im Endeffekt, an, äh, also ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer in dem Sinne äh, und nicht jemand, der da irgendwo mit am Tisch sitzt und die Entscheidung treffen mit soll ja, oder äh, sagen soll, was ist äh, und äh, das kann aber im Endeffekt jeder machen, ja, weil die Möglichkeit ist da und der Weg nach oben ist relativ kurz, also viele haben da, äh, glaube ich, eine falsche Vorstellung von, wie weit es ist, bis in den Entscheidungsprozess rein.
0: Vielen Dank, ähm, dazu, wir nochmal von vorne, <lacht> ähm, wir sind ja, ähm, ich habe, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Also ich bin äh, sehr zufrieden, ähm, dass das von äh, A äh, so von alleine ins Rollen gekommen ist. Äh, das liegt, glaube ich, auch daran, dass äh, alle so ein bisschen auf einer Seite sitzen, was äh, das allgemeine oder was den Konsens an den allgemeinen Konsens angeht. Nee, das ist doppelt ist ja auch egal. Ähm, ich möchte nur an dieser Stelle äh, schon mal sagen, ich weiß jetzt wie, nicht, wie oft ich schon versucht habe, aber es kamen immer wieder neue Themen auf, äh, beziehungsweise irgendwer hat sich immer wieder noch gemeldet. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bedanken, dass ich ja alle hier war. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tatsächlich kann ich da äh, jetzt auch schon mal ein bisschen quengeln. Wir haben nämlich nur noch neun Minuten. Ich möchte mich auch noch äh, schön verabschieden. Ähm, vielen Dank an den Fragesteller. Wir hatten nur einen aus dem Publikum, aber die Fragen waren sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal.
6: Ähm, wir hatten schöne Fragen auf den Zetteln. Das kann man auch. Äh, Ach, auch Entschuldigung, die Frage Auf ja noch habe ich auch vergessen. Tut, tut mir
0: leid, wenn ich auch immer ausge, ausgelassen, äh, ausgelassen habe. Oh Gott, ja, man merkte, mein Kopf ist schon ein bisschen schwammig. War lang genug. Ähm, vielen Dank äh, an unsere Zuhörer, an unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Ähm, ähm, ja, an alle, die hier gewesen sind. Vielen Dank an Tom mit der Technik, Tom Peace. Äh, vielen Dank an Jean für die Unterstützung. Vielen Dank an unsere Redakteure, Redakteurinnen bei Gericke FM. Ähm, und natürlich auch, äh, nein, nicht vielen Dank an mich. <lacht> ähm.
2: <lacht> auch Dankeschön an dich. <lacht> Dankeschön,
0: nein. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also wie gesagt, äh, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, mein grüner Kaktus, montags und mittwochs, 14 Uhr. Äh, immer Alle zwei Wochen gibt es eine neue Serie ähm, oder eine neue Folge eher. Wir haben schon ein paar rausgebracht und zwar sitzt vor uns auf dem Tisch unser kleiner süßer Kaktus, bei dem haben alle die Akteure und Akteurinnen schon unterschrieben, die bei uns mitgemacht haben, unter anderem. Jetzt, ich lese gerade Wesensart oder, was kann ich... Oh, die Schriften sind ganz furchtbar, das kann ich nicht lesen. Ist ja auch nicht so wild. Magdeburger Radkultur war Magde... schon bei uns. Ach, oder? war auch schon bei uns? Ja. Mensch, ich bin total durch heute. Äh, ist ja nicht so wild. so ähm, ein Fahrrad drauf gemalt. Die Bibel? Wir haben sogar ein Fahrrad drauf gemalt. Das kann ich von hier gar nicht sehen, verdammt. Jetzt muss ich das mal drehen. Das ist im, im Radio natürlich immer ganz doof. Ja. man ist ein schönes Fahrrad. Vielen Dank. Und das Intakt ist natürlich auch noch drauf. Aber jedenfalls, es geht, ging heute äh, natürlich um Radkultur. Und ich bin der Meinung, wir haben äh, das Thema ganz schön gut ausgearbeitet. Und äh, mit diesen Worten möchte ich mich gerne verabschieden. Und äh, allen, die zuhören, noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein grüner Kaktus. Das Kulturmagazin auf Gericke FM.